0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht, die Night Lounge dein, dein mit Daniel auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Einen wunderschönen heißen Abend wünsche ich euch. <lacht> Willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser und äh, diese Woche machen wir eine reine Hörer-Themen-Woche. Das heißt, ihr habt eure Themen, ihr habt mir die Themen geschickt und wir haben sie quasi in die Sendung aufgenommen. Sind daher auch sehr viele spannende Themen mit dabei, die äh, euch gerade aktuell, ganz aktuell gerade beschäftigen. Und ich fand die e Mail von der Simone aus Worms eigentlich ganz gut. Die hat nämlich gesagt, es gibt gerade so viel, so viel Gewalt, so viel Hass in dieser Welt irgendwie. Und das findet sie ganz furchtbar, wenn sie irgendwie Nachrichten schaut. Und ähm, sie möchte ganz gerne heute das Thema machen. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? fand das Thema irgendwie sehr interessant, habe darüber so mit euch noch gar nicht geredet und würde ganz gerne von euch einfach eure Meinung hören. Mitdiskutieren, kostenlos, vom Handy und vom Festnetz. In dem Fall sind es nicht wirklich Geschichten, sondern eher tatsächlich eure eigenen persönlichen Meinungen, Erfahrungen vielleicht, vielleicht aber auch. Erzählt es mir, warum bekämpfen sich die Menschen? Wieso geht der Erfinder namens Gott nicht dazwischen? Und äh, warum überhaupt das Ganze? Kostenlos vom Handy, vom Festnetz gerne auch eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge.
0: Diskutiert mit 0890901.
1: So, das war die Mailadresse. Eigentlich wollte ich die Telefonnummer haben, aber heute geht man wieder gar nichts. Doch jetzt geht's. Diskutiert mit
0: 089901.
1: Komisch, jetzt geht's. Na gut, wir gehen mal in die erste Leitung und da ist der Klaus aus Euskirchen. Grüß dich.
2: Ja, hallo. Gottes Segen.
1: Hallo. grüße dich, Klaus
2: eine spannende Frage, die das Mädel gestellt hat, die Dame. Ähm,
1: Willst du dich direkt dieser großen Frage annehmen? Dann darfst du direkt ja. auflösen, wenn du möchtest.
2: Also ich glaube, dass die Bibel wahr ist. So Und ähm, wir haben auf der einen Seite Gott und wir haben auf der anderen Seite den Teufel, Lucifer, der sich gegen Gott gestellt hat. Und ähm, sowohl Lucifer, der ein Engel war, der gefallen ist, als auch die Menschen haben den freien Willen. Und wenn Gott einschreiten würde, würde er uns den freien Willen nehmen. Und ähm, die Sache ist halt so, sagen wir mal, das Böse dürfen wir nicht Gott in die Schuhe schieben, sondern da müssen wir den Richtigen finden.
1: Wo bleibt der freie Wille, wenn jemand an irgendeiner schlimmen Krankheit beispielsweise stirbt?
2: Das ist eine Sache, alle Fragen kann ich natürlich nicht beantworten. Aber wenn ich zum Beispiel ein Portemonnaie finde mit Geld drin, kann ich mich immer entscheiden, was ich mache. Nehme ich mir das Geld raus, lasse das Portemonnaie verschwinden oder gebe es ab? Mhm. Und, ähm
1: Aber sollte, sollte denn so eine Antwort nicht auf alle Sachen eigentlich anwendbar sein? Es dürfte doch eigentlich normalerweise in so einem Fall keine Ausnahmen geben, oder? ja ich meine das Oder ist auch kein ausnahmen
2: mit krankheiten das ist natürlich so eine sache ähm, teilweise sind krankheiten selber verschuldet durch durch lebensumstände teilweise äh, ich, ja kann ich auf alle fragen keine antworten geben ja aber es ähm, ist halt wichtig denke ich mal ähm, weißt du das ist so wenn, wenn man Gott das in die Schuhe schiebt, ähm, äh, dann, dann ist so ähnlich wie einer der Fahrerflucht macht. Ja, dann, dann Lucifer hat was gemacht, der Teufel hat was gemacht und äh, ein anderer wird dafür angeklagt und ähm, da ist wichtig, den nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Gott nichts in die Schuhe schieben, was er nicht gemacht hat,
1: sondern denen, die, die was gemacht haben. Und von wem werden die bestraft?
2: Bestraft auf der Erde werden wir nicht mehr.
1: Sind wir schon ähm, bestraft, dass wir auf der Erde sind oder wie?
2: Wir werden, wenn wenn wir sterben, werden wir ein Gericht haben, werden wir vor Gott stehen. Mhm. Und ähm, Da wird dann mit uns abgerechnet, aber halt nicht hier auf der Erde.
1: Das sind auch interessante so, Ansichten auf jeden Fall.
2: Auch so, sagen wir mal, wenn, wenn, äh, ähm, wenn jetzt ein Unwetter kommt oder ein Erdbeben oder wie auch immer. Also Gott schickt sowas nicht. Das gibt ja Leute, die ähm, sehen das als Strafe Gottes oder
3: ja.
1: Okay, Klaus, vielen Dank erstmal soweit. Ja, alles klar. Ihr noch einen schönen Abend, bis bald.
4: Auch so, tschüss.
1: Ciao. So, ihr könnt durchlehnen, kostenlos, vom Handy und vom Festnetz. Heute wollen wir nämlich genau über das reden, das ich auch gerade mit Klaus gesprochen habe. Nämlich die große Frage, die ihr euch gerne annehmen könnt, wenn ihr wollt. Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Täglich passieren auf dieser Welt schlimme Dinge. Doch warum passieren die eigentlich? Wieso bekämpft sich der Mensch selbst? Und wieso geht der Erfinder... Namensgott, nicht dazwischen. Ein Thema, das sich Simone aus Worms gewünscht hat, weil sie darüber nachgedacht hat. Und sie wird ganz gerne von euch vielleicht ein paar Antworten hören. Klingelt durch, lasst uns drüber diskutieren. Wir gehen in die nächste Ladung. und da ist die Steffi, die kommt aus dem Saarland. Grüß dich, Steffi.
5: Hi, Daniel. Hi. Also ich fand ihn jetzt gerade eigentlich, also die Geschichte von ihm eigentlich irgendwie äh, auch zum Nachdenken, aber äh, ob man das so sagen kann, wie er das gesagt hat, da... Das wage ich zu bezweifeln. Ich habe ähm, schon lange den Glauben an Gott und das, was dahinter steckt, äh, verloren. Da mir damals mein Vater genommen wurde, äh, da war ich leider noch gar nicht auf der Welt. Also ich bin jetzt 22 und mein Vater ist vor knapp 23 Jahren gestorben.
1: und an was? Äh, was ist passiert?
5: Er hatte äh, so eine Hobbymannschaft quasi. Also er hat auch Fußball gespielt und äh, war auch in Anführungszeichen. Also hat leichten
1: Schnupfen gehabt und hat dann äh, bei einem Fußballspiel ist er dann umgekippt. Ja, Was? Also war warst so so hast du deinen Papa verloren? Ist wegen der Erkältung? Wegen der Grippe? Wegen dem grippalen genau. Infekt?
5: Ja. Genau, richtig. Das schlug aufs Herz über und dadurch ist er dann äh, ja, gestorben.
1: Ich habe jetzt vor kurzem erst darüber nachgedacht und da ist mir bewusst geworden, wie, wie gut wir es eigentlich haben, in dieser heutigen Zeit zu leben. Ich meine, wie oft ich wahrscheinlich schon, sage ich mal, ein ein zweites, drittes Leben bekommen habe. Weil ja. äh, weil ich wahrscheinlich wegen, vielleicht auch gerade so einem so nem gri grippalen Infekt, vielleicht schon längst dahin gerafft wäre. Ich meine, heute geht man zum Arzt und kriegt Antibiotika verschrieben. Und dann ist mal irgendwie die, die, die Lungenentzündung oder die Bronchitis oder was auch immer, dann irgendwann mal weg. Und ähm, das gab es ja damals zum Teil nicht. Da ist damals man echt wegen solchen Kleinigkeiten, was heißt Kleinigkeiten, aber wegen solchen Sachen, ist man dann gestorben. Ja. Das, das ist schon Anzeichen unglaublich. Und, alles, ne? und das ist für uns so selbstverständlich. Ja, gehst du halt zum Doktor und so, das ist, ach, das ist ja nichts so nach dem Motto. Damals hat man gesagt, oh je, oh je, wer weiß, ob er es schafft. Richtig.
5: Ja. Und das ist halt ähm, eigentlich so ein Grund, warum ich auch an den ganzen Hintergrund, die ganzen äh, Dinge wie Kirche, Jesus, Gott und äh, Teufel gar nicht mehr glaube, weil das für mich einfach äh, nicht sein kann. Auf der, auf der einen Art und
1: Weise. Und wenn dir irgendwas Gutes in deinem Leben, ähm, wenn irgendwas Gutes in deinem Leben passiert, wer ist, wer ist dann deiner Meinung nach dafür? Wer, wer trägt dafür? Auf der, wer ist, auf was auf ist der einen
5: Seite bin, bin ich es ja dann eigentlich. Oder die Menschen, mit denen ich mich, äh, äh, ja, mit denen ich eben was unternehme in dem Moment. Das heißt, Weil, du bedankst äh, dich
1: bei dir selbst dann dafür, dass gerade alles so gut läuft?
5: Ich Leuten für bei den Leuten, für, für, für den, von denen ich das bekommen habe. Aber für mich hat da Gott gar nichts mit zu tun. Ah okay. Für mich ist eigentlich entweder mache ich das selbst oder ich bekomme es von den Menschen, die mich lieben oder ich liebe. So, mhm. Und das, wenn, wenn, wenn das anders heißt, also ja, ich meine, ich, ich muss ja mein Leben auch selbst auf die Reihe bekommen, ohne dass Gott mir hilft.
1: Aber ist das nicht die, die, die Message eigentlich von mehr oder weniger die auch die die hinter dem Thema Religion und hinter hinter Gott auch steht Liebe, <lacht> Liebe und und die Liebe Liebe deinen Nächsten. Genau. Im Prinzip ist es doch genau das, nur dass du halt diese Figur weglässt namens Gott.
5: Genau, richtig. Die lasse ich gerne weg, gut und gerne, wo
1: mhm.
5: Aber äh, wie gesagt, für mich hat, hat äh, dieses Gott, ist für mich, wie man halt selbst schon sagt, dieser Glaube. Und wenn jemand daran glaubt, dann ist es okay, aber dann lebt man danach ja. Und wenn man eben nicht an, an, an die Person oder an, an den Gott glaubt, dann hat man meiner Meinung nach auch ein komplett anderes Leben.
1: Was würdest du machen, wenn es irgendwann mal so weit ist, irgendwann mal in ganz, ganz vielen Jahren, stehst du plötzlich dann doch vorm Himmelstor und stellst fest, oh, Mist, den gibt ja doch.
5: Was ja, richtig, aber dann wäre es ja, wenn ich wüsste, dass es ihn gäbe, dann wäre es kein Glaube.
1: Nee, dann, du bist ja auch nicht mehr da, dann, dann gibt es quasi...
5: Wenn ich, wenn ich vorhin stehen würde, würde ich mich für alles, was ich gesagt habe, entschuldigen. Für alles.
1: <lacht> okay. Würdest du, würdest du dann auch bereuen oder würdest du sagen, nee, eigentlich muss ich mir, bis auf, nee. dass ich nicht an dich geglaubt habe, muss ich mir nichts vorwerfen, weil ich habe jetzt irgendwie nicht, irgendwie ich weiß, kein schlechter Mensch.
5: Nee, ich äh, würde mir da gar keine Gedanken drüber machen, weil ich denke, das Leben, was ich jetzt lebe, oder was heißt, ich denke, ich weiß, dass mein Leben, wie ich jetzt lebe, eigentlich gut ist. Und okay. Mit oder ohne.
1: Würdest du sagen, so ein paar Sachen, die sage ich mal... Die, die die von den die von den von, von der Religion oder so ähm, vorgegeben werden, dass du da dass du die Sachen eh schon einhältst und eh schon machst.
5: Nein, es, es kommt halt drauf an was. Es, es stammt ja viel im Prinzip von der Kirche, was wir heutzutage in Deutschland machen. Mhm. Und deswegen, also man macht vielleicht auch einige Sachen unbewusst, wovon man vielleicht vorher eigentlich gesagt hat, das würde ich nie machen. Ja. Und deswegen, also es kommt immer so kommt immer so drauf an, ne? weil die meisten Sachen, die man macht, die stammen halt
1: einfach von der Kirche oder von dem Glauben her. Ja, interessant. Durchaus. Steffi, dann danke ich dir erstmal soweit fürs Durchklären.
5: Alles
1: klar. Bis bald, pass auf dich auf. alles Liebe, mach's gut.
5: Danke, gleichfalls, tschüss.
1: Ihr könnt durchgehen kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Es wird heute, man kann sagen wirklich, es wird philosophisch. Ihr könnt auch gerne eine Mail schreiben. Ihr könnt euch reinklicken auf Facebook. Ach, so viele Möglichkeiten. So, im Moment habe ich keine Leitung frei. Es ist alles voll. Habe ich fast fast schon erwartet bei diesem Thema. Aber ich freue mich auch, denn es wird auf jeden Fall ein spektakuläres, heißes Thema und heißt nicht nur wegen den Temperaturen draußen. Geht's euch auch so? Seid ihr auch am Schwitzen? Ich bewege mich heute fast gar nicht. Ähm, einfach nur, weil ich Angst habe, dass, dass ich irgendwie gleich hier umkippe vor Kreislaufschwierigkeiten. Klimaanlage läuft auf volle Pulle, Ventilator läuft auf volle Pulle und trotzdem, es ist kaum auszuhalten. Heute habe ich ausnahmsweise mal Sport aussetzen lassen, aber das geht, das geht nicht, das geht nicht. Ich kann mich nicht bewegen, alle, alle verrückt, die heute ins Fitnessstudio rennen. So, Katja hat geschrieben, ich glaube, das Problem ist, dass die kleinen Wunder gar nicht mehr gesehen werden. Dass auch Böses auf dieser Welt geschieht, bedeutet nicht, dass es keinen Gott gibt. Aber wie soll er denn alles Unheil abwenden, beziehungsweise wissen wir doch gar nicht, ob er nicht doch manchmal eingreift, um es zumindest abzumildern. Man muss die Ansprüche runterschrauben. In der Psychotherapie erfahre ich fast täglich, was es bedeutet, kleine Wunder zu sehen. Es gibt nicht nur Schlechtes in dieser oftmals kalten Welt, es gibt auch noch das Gute. Man muss es nur sehen können. Der kleine Frieden hat Zeit und Ruhe und Geduld. Der kleine Frieden fragt nicht nach Fehlern oder Schuld. Er weiß, dass wir nur Menschen sind und hat sich doch für uns entschieden. Will uns behüten wie ein Kind. Er gibt nicht auf. Der kleine Frieden. Rolf Zukowski. Ach, das ist ein Gedicht. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum sich das so reimt. So, dann gehen wir mal gerade in die nächste Leitung. Und da habe ich Tim. Tim, erzähl schnell.
2: Ja, moin. Also ich äh, persönlich glaube nicht an die Gottsache, gott Gottgeschichte. Ähm, ich glaube nicht, dass es einen allmächtigen Gott gibt aber für jede Religion, einen Einzelnen, der irgendwas hier,
1: äh, irgendwelche Wunder vollbringt. Okay, kannst du mir gleich sagen, woran wir aber glaubst. Bis gleich.
0: Unglaubliches, Verrücktes,
1: Your Secrets,
0: die Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf BFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema, wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Tim aus Kaiserslautern sagt, ich glaube eh nicht an den.
3: Ja, genau.
1: So. Weil, was ähm, ist dann deine Erklärung, warum, warum, warum so viel Unheil auf der Welt gibt?
2: Das haben die Menschen selbst zu beantworten, würde ich sagen. Das äh, hängt nicht mit irgendeiner Kraft zusammen, die es gar nicht gibt. Also, Aber warum
1: bekämpft sich der Mensch denn? Hast du eine Erklärung ich, dafür, ich, warum er sich bekämpft? Ich denke, ist
6: geht hauptsächlich um, um diese Religion und um diesen Glauben, also viele, viele Sachen.
1: Also du glaubst, es geht um Religion?
6: Viele. Nicht alles. Es gibt auch andere Sachen, ähm, also so Glaubenskriege, weißt was, das, oder so? Keine Ahnung. Ähm,
1: ich Aber haben die, haben die damals auch in der Vergangenheit, wenn man sich jetzt mal anschaut vor vielen, vielen Jahren, haben die, haben die Leute, haben die Menschen da immer Kriege wegen dem wegen dem Glauben geführt oder stand hinter dem Glauben noch ein andere ein Grund?
3: Ich denke, das ist dann auch noch ein anderer Grund. Das Welcher denn? Ging ja nicht
6: nur um Glaube, es ging denn? vielleicht auch um Macht, um... Ah, äh, Macht.
2: Ja, Macht, Geld, andere Sachen, keine Ahnung, so Sachen halt.
1: Und der Glaube wurde vorgeschoben? Wie meinst du? Und der Glaube wurde vorgeschoben, war eine Frage?
2: Ach so, ähm, nicht zwingend, nee. Nicht? Nee, also
1: ging ihn, es ihnen tatsächlich, ging es den Menschen, die sage ich mal jetzt irgendwie die Anführer waren, ging es ihnen tatsächlich mehr um den Glauben oder um die Macht? Was glaubst du?
2: Ich denke, dann eher um die Macht.
1: Eher um die Macht.
2: Ja. Glaubst du, dass so es so.
1: heute immer noch so ist oder glaubst du, Menschen geht es heute mehr um den, um den Glauben als um die Macht?
6: Ich glaube, es geht eher um die Macht als um den Glauben.
1: Also hat sich der Mensch nicht verändert?
6: Hm, nicht wirklich. Also von damals zu heute haben wir uns schon verändert in gewissen Hinsichten, aber
2: jetzt so, Macht war schon immer was, was äh, weit oben stand, sag ich
1: mal. Also obwohl der, obwohl der Mensch, wir gehen einfach mal davon aus, dass der Mensch das, er, das, das erfunden hat, zumindest die vielen Religionen hat er definitiv empfunden, und äh, dass er sie quasi ausnutzt. Er nutzt sie aus für seine Machtspielchen.
6: Zum Beispiel, so könnte man das jetzt vielleicht sagen, ja.
1: Und das ist der Grund, dass wir uns alle hier nicht einig werden.
2: Kann durchaus ein Grund sein, ja. Hm.
1: ja. Das also heißt, am besten wäre am besten wäre alles weg. Alle, alle Religionen weg, oder was?
4: Ja, also ob wir jetzt alle an einen Gott glauben oder an gar nichts. Also ich finde das sowieso, wie gesagt, ich glaube da nicht dran, schwach Schwachsinn, alles, was ich nicht sehe, da glaube ich, alles was ich mit denen oder anschauen kann, da glaube ich nicht.
1: Glaubst du an Liebe?
6: Hm, nicht wirklich. Freiheit? Ja, die würde ich schon.
1: Weil die kannst du nicht anfassen. Sehen nee. kannst du sie auch nicht.
6: Ja doch, Freiheit sehen, das würde ich schon sagen. Das kann man, denke ich, schon. Aber Meinst du? Menschen, also wenn ich dich zum Beispiel jetzt in
1: ein, in ein Zimmer sperren würde und ich würde eine, eine 360-Grad-Tapete aufhängen mit so einer schönen, tollen mhm. Landschaft, müsstest du theoretisch frei fühlen. Weil du siehst ja die Freiheit. Du sitzt dabei in so
4: einer.
2: <lacht> Oder
1: ich setze dir so eine Virtual Reality Brille auf. Theoretisch ja. müsstest du dich frei fühlen, weil du siehst ja. die Freiheit, du siehst die Landschaften, alles toll, aber eigentlich sitzt du irgendwo im Keller mit einem PC.
2: Genau. Ohne
1: ich glaube, darauf läuft tatsächlich irgendwann mal hinaus, dass wir eh nur noch in unserem Keller irgendwo hocken, verbunden mit unserem Computer und unserer Virtual Reality Brille.
4: Und die Kriege online
1: führen. Und dann immer dicker werden. Immer, wir schieben Ach. uns das ganze Essen immer rein, bewegen uns dann fast gar nicht mehr. Genau. Und haben immer mehr Krankheiten. Wird weil wir so wenig Sport machen. Bitte?
2: So wird es irgendwann. Wir werden immer moderner.
1: Wer weiß. Ein ganz dicker Neo werden wir dann. <lacht> <lacht> Tim, ich danke dir ja. erstmal fürs Dir Durch, fürs Den schönen Abend. Ja. Mach's gut. Ja. Ciao.
3: Danke, ciao.
1: So. Hat mir jetzt nicht zufriedengestellt. Wie sieht es bei euch aus? Klingelt durch, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Diskutiert
0: mit 08000
1: So. Es äh, gibt keinen Gott. Das sagt Tim aus Kaiserslautern. Was haben wir noch? Conny schreibt, also, es kann ja jeder einen Glauben an einen Gott haben. Um ehrlich zu sein, und das ist auch meine persönliche Meinung, ist meine Antwort auf die Frage, wo ist Gott, wenn man ihn braucht, folgende. Es gibt keinen. Gott. Daher ist, äh, das, daher ist er auch nicht da. Das, was auf dieser Welt passiert, verursacht der Mensch überwiegend selbst. Manche Dinge werden natürlich auch von der Natur geschaffen. Das heißt, Natur, Natur, äh, wenn wir auf die Welt kommen. Also, wenn wir zum Beispiel irgendwie nicht äh, zu 100% gesund auf die Welt kommen und irgendwelche Nachteile da quasi mit sich tragen. Auch eine Laune der Natur. Könnte man das so sagen, Conny? Kannst vielleicht dazu auch nochmal einen Post schreiben. Was haben wir noch? Diana schreibt. Schaut euch mal den Film an, Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Das ist ein ganz neuer Film übrigens. Schön, dass du ihn erwähnst. Ich weiß gar nicht, ist er jetzt schon raus auf DVD? Ich weiß es gar nicht. Ähm, geht genau um dieses Thema. Ein toller Film und bekommt vielleicht eine ganz andere Sicht auf das Thema Glaube. Welche Sicht auf das Thema Glaube hast du denn für dich bekommen, Diana? Vielleicht schreibst du das gerade drunter. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich einen Anrufer mit der 665. Hi, wer bist du? Die 665 sagt nichts. Gut, dann gehen Sie die nächste Leitung und zwar zum, zum, zum wem denn? Da hat jemand mit die 083. Hi, wer bist du? 083. So. Zum ersten, ja. Ach, ja, Daniel, ja, hallo. Also, du, du bist, bist auch Daniel. Daniel. Ich bin auch Daniel. Hi, grüß dich, woher denn?
3: Ähm, aus Bidikheim-Wissing.
1: So, bidikheim Bissing. So, dann erzähl mal, welcher Frage möchtest du dich annehmen oder wolltest du allgemein, was, was wolltest du sagen? Erzähl.
3: Wahrscheinlich gleich zum Kernthema, ähm, wo ist Gott, wenn man ihn braucht. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach gibt es diesen Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird, wie er im Glauben irgendwo von vielen manifestiert ist. Den gibt es so in der Form eigentlich nicht. Ähm, dass es irgendwas Höheres wie Schicksal gibt, es mag ich jetzt mal nicht bestreiten. Aber ich sag mal, dieses äh, diese Metapher von diesem bärtigen äh,
1: grauen Mann ähm,
3: würde ich jetzt mal definitiv
1: bestreiten wollen. Aber Moment, das ist doch eher Jesus. Der, der, der Mann, von dem die ganzen tollen Geschichten stammen. Jesus aus, aus Jesus, Jerusalem, oder nicht?
3: Jesus an sich, ähm, dass es einen Menschen gab, der Ähnliches irgendwo vollbracht hat, mag auch... Der, der, als, als, der als Sohn Bibel.
1: Gottes quasi auf der Erde war. Der ist ja tatsächlich als Mensch, als Mann dargestellt, aber ist Gott tatsächlich als... Ich, ich habe Gott nie irgendwie als, als... Wie soll man das dann sagen? Als, als, als äh, Menschengestalt irgendwo verkörpert gesehen. Selbst in der Bibel nicht, wenn ich mich nicht irre.
3: Das nicht, aber ich sag mal, so stellen sich wahrscheinlich irgendwo viele bildlich vor. Und ich sag mal, jetzt dieser Mensch wie Jesus zum Beispiel, über den er hat geschrieben oder irgendwo in der Bibel.
1: Also, also ganz kurz, um das nochmal aufzugreifen. Du glaubst, die Leute stellen sich das so vor, weil sie davon ausgehen, naja, wahrscheinlich wird der Vater so aussehen wie der Sohn.
3: Ich sag mal, das ist wahrscheinlich eher das Thema, was du vorher gesagt hast, mit dem Thema Freiheit. Kann man sie so sehen? Nein, wenn sie dass der Mensch an irgendwas glauben kann, dazu braucht er wahrscheinlich irgendein Sinnbild für irgendwas. Ja, weil was man nicht sehen kann, das fällt ihm wahrscheinlich schwer irgendwo... Äh, zu begreifen, beziehungsweise allgemein dran zu glauben.
1: Und deswegen aber, denkt er sich dann, naja, da wird der Vater wahrscheinlich so aussehen wie der Sohn, der auf der, auf der Erde war.
3: Genau, nur in Grau wahrscheinlich.
1: Nur, nur, nur in Grau, <lacht> Grau wesentlich ja. älter wahrscheinlich, aber so genau ungefähr, so. ja, das wäre eine durchaus mögliche Erklärung dafür. Stimmt. Für mich Nein, hat er tatsächlich, nur um nur, nur das nochmal, ich bin ja auch äh, durch, meine, durch meine Großeltern religiös ähm, geprägt worden, für mich war das tatsächlich immer eine Art riesige Wolke, kann man fast schon sagen. Weil ich damals auch gefragt ja. habe, wie sieht denn der aus und so. Und meine, meine Oma hat damals gesagt, ja, gibt kein, gibt, kein, ne, gibt kein Bild von dem oder so. Und ich habe ihn mir aber als Kind, weil natürlich Kinderfantasie, für mich war das immer so eine Art riesige Wolke, Magnet, Energiefeld, was auch immer. So habe ja, ich mir das, mir das ich damals vorgestellt. Sich,
3: ja, man, man stellt sich halt irgendetwas vor.
1: Irgendetwas, und ja. Kein,
3: und sein Sohn, der jetzt im Endeffekt nach wie vor diese Wunder verbracht hat, also sprich blinde Menschen zum Sehen gebracht hat oder Gehörlose zum Hören. Ich glaube, da geht es eher jetzt um das Thema, ähm, dass er jetzt nicht tatsächlich blinde Menschen ähm, wieder zum Sehen gebracht hat, also sprich vom, vom körperlichen her, äh, beziehungsweise auch von Gehörlosen. Ich sage mal, es gibt einen Spruch, der nennt sich oder der heißt, ähm, wir hören nicht zu, um zu verstehen, sondern wir hören nur zu, um zu antworten. Ja? Das heißt also im Endeffekt so, ich kann man so ein Stück weit auch diese Passage irgendwo assoziieren, dass man dann irgendwo sagt, er hat im Endeffekt nicht die Menschen will, also den die Augen geöffnet, sondern er hat die auf andere Art und Weise die Augen geöffnet. Das gerade eben, wie ich glaube Katja hat's die hat es vorgeschrieben gehabt.
1: Eine Metapher quasi.
3: Genau, eine Metapher im Endeffekt gerade in Bezug jetzt auch mal auf das, was Katja vorgeschrieben hat. Katja hieß sie, glaube, ähm, wo sie sagt, sie lernt in der Psychotherapie momentan ähm, die kleinen Dinge, die positiven Dinge wieder zu sehen. Weil meiner Meinung nach ist der Mensch sehr, sehr negativ eingestellt, Das also ist sind sehr aufs Negatives, also ich sag mal, es passieren zehn Dinge, neun davon sind positiv, eine davon ist negativ und die negativ die fällt uns auf
1: und der die überwiegt sein. immer. Ja, ja. Die wirft den Schatten auf aber alle anderen und alle anderen genau, Sachen das sind. Passiert blöd. Auch
3: in, das passiert in vielen Dingen im Beruf, das passiert in der, in der Liebe, Absolut, in der Liebe ja. zum Beispiel, ja. mhm. Viele kleine Dinge. Ich komme nach Hause und räume jeden Tag die Spülmaschine aus. Das sind Dinge, die sieht irgendwann der Partner eigentlich. Na ja, lässt man aber irgendein Pärchen Socken mal rumliegen.
1: Die ja. Das ist alles aber eine Sache der Perspektive. Ich habe tatsächlich angefangen, und das war auch ein langer Prozess, ähm, mich 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 auf die Sachen zu konzentrieren, die in meinem Leben toll sind und wunderbar sind. Und dann stellt man genau. plötzlich fest, dass man, dass man tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, neun wunderbare Sachen hat, über die man sich wirklich freuen kann und für die man dankbar sein sollte. Und diese eine Sache, die erscheint dann einem so klein und winzig, dass man sich denkt, ach, das wird schon wieder. Und dann ist irgendwann genau, mal tatsächlich richtig. selbst die zehnte Sache plötzlich wieder gut. Dann kommt zwar eine andere Sache, die dann irgendwann mal wieder doof ist, aber ähm, es, es wird immer weniger. Je mehr man sich bewusst wird, wie gut man es eigentlich hat, umso weniger passieren die blöden Sachen, finde ich.
3: Genau, richtig. Und deswegen, sagt man, Gott kann in dem Moment eigentlich als solches, wie gesagt, meiner Meinung nach, gibt es ihn so nicht, nicht irgendwo einschreiten. Äh, und warum passieren die ganzen schlimmen Dinge irgendwo auf der Welt? Ähm, ob das jetzt unbedingt eigentlich nur eine Glaubensfrage an sich ist, oder ob sich die Menschen nur wegen Glauben irgendwo bekriegen. Also, Brauchen wir das nach, denn heute
1: noch, deiner Meinung um nach? Macht.
3: Es geht um Macht, es geht um Habgier, es geht um Besitz,
1: um Besitztümer. Das ist der Missbrauch ähm, meine, von Glaube. Der Glaube an sich ist ja nichts Verkehrtes. Ähm, und nein, nein, überhaupt nicht. Jeder Mensch soll an irgendetwas glauben, was ihm irgendwo in irgendeiner Situation wegen
3: auch Kraft schenkt. Ja, das kann ja jeder machen, Wir will, da verurteile ich ja auch gar niemanden. Aber ich sage, der Glaube wird dann teilweise einfach vorgeschoben, weil unsere Meinung im Endeffekt, die wir über Dinge haben, wird, wenn man das jetzt mal tatsächlich, sich mal in einer ruhigen Minute überlegt, die wird eigentlich, wird sie gelenkt. Also ich bin definitiv kein Verschwörungstheoretiker. Ja, also um Gottes Willen. Ähm, es sind nur einfach irgendwo die Medien mittlerweile, die einen, ja, also wie Sie sagen, eigentlich schon eher den äh, Glauben aufzwingen. Ja, weil man hört ja oder man sagt dann irgendwo, ja gut, es kann eine Nachricht irgendwo stimmen und dass man viele Dinge mittlerweile irgendwo vorschiebt, glaubenstechnisch. Wir brauchen uns bloß am 11. September zum Beispiel denken. Auch da gibt es ja die heißesten Verschwörungstheorien. Ja, warum sind die Türme eingestürzt? Waren da überhaupt Flugzeuge? Wenn man das ganze Thema zum Beispiel nur als Beispiel mal wirklich nüchtern betrachtet, kann man da auch wirklich sagen, wenn man diese diese ähm, physikalischen Fakten nimmt bei diesem Angriff, ähm, kann man auch sagen, es war im Endeffekt einfach nur ein Vorwand, um irgendwo anders wieder einzumarschieren mhm. äh, und schiebt dann in dem Moment auch nachher wieder irgendeinen anderen Glauben vor und sagt, die kommt unsere Religion nicht klar, da kommen irgendwelche mit einem anderen Glauben, die greifen uns an, müssen wir nachher
1: zurückschlagen. Ja, also mit anderen Worten, ist der Grund auch, warum es so viel Gewalt auf der Welt gibt, Kommunikationsschwierigkeiten? Definitiv auch. Und zum Teil definitiv auch, auch. So, ich habe so ein bisschen das Gefühl, stille Post wird gespielt und der eine hat das nicht verstanden, was der andere gesagt hat und dann ist er sauer auf den. Ja, mitunter mit definitiv auch, ja. Definitiv Oder glaubst definitiv du, dass da nicht auch absichtlich ja. zum Teil Lügen gestreut werden, die dann dazu führen? Dass man sagt, hey, der hat das und das gemacht. Was hat er nicht. Boah, auf den gehe ich jetzt sofort los, ohne zu hinterfragen, ob er es wirklich getan hat.
3: Genau das war das, was ich gemeint habe. Aber ich sag mal, sei mal ehrlich, welche Nachrichten schaust du? Oder welche, welche...
1: Äh, ich versuche es jetzt tatsächlich zu vermeiden. Im Moment geht es nicht, weil ich auch im Tagesprogramm bin. Da muss man sich viel mit Nachrichten beschäftigen. Aber privat äh, mag ich es überhaupt nicht, Nachrichten zu gucken. Mir reicht es, wenn ich einmal die Woche oder alle zwei Wochen mich einmal einmal beschäftige, was ist gerade in der Welt so passiert. Weil, was bringt es einem? Was bringt es einem, wenn man jeden Tag Nachrichten guckt und das Ganze, was da gerade irgendwie schief läuft in der Welt, aufsorgt? Was bringt es einem für sich selbst? Für mich persönlich bringt es eigentlich gar nichts.
3: Es ist eine Flut von Negativität. Und ich sage mal, diese Nachrichten, die im Endeffekt auch hier ausgestrahlt werden, wo schaue ich rein, lese ich eine Bildzeitung, wer steht da drüber, eine Frau Springer, schaue ich N24, wer steht da drüber und taucht wieder namens Springer auf und so weiter und so fort. Das heißt, im Endeffekt gibt es zwei mächtige Damen, zum Beispiel in Deutschland, die äh, im Endeffekt die Schirmherrschaft für ähm, die Medien haben, die wiederum an uns herangetragen werden und uns im Endeffekt nachher mit diesen Informationen die wir nachher schlussendlich glauben.
1: Naja, mich füttert was? keiner mit irgendwelchen Informationen. Ja gut, wenn außer das, was ich halt irgendwo anders aufgreife. Nein, aber nicht. ich kriege jetzt nichts, ich krieg jetzt nichts vorgegeben. Wie gesagt, keiner, das musst du und das und das musst du sagen oder machen oder was auch immer.
3: Nein, aber es wird im Endeffekt dann Gerichte erstattet über irgendwelche Vorkommnisse. Und dann heißt es so und so war es gewesen. Natürlich als Mensch sitzt man da und sagt irgendwo. Toll war mhm. oder scheiße, was es im Endeffekt passiert ist. Ob also es nach tatsächlich das war oder der Beweggrund nachher, war weiß am Ende nicht. Mhm.
1: Interessante Ansichten auf jeden Fall. Daniel, wir machen eine kurze Pause, springen gerade in die nächste Viertelstunde bis gleich.
0: Hundewelpen, übelst Weltraum, hat hoch die Tatzen? Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an spotify at bigfm.de. <lacht>
1: Hallo und willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema, wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Aktuell sprechen wir immer wieder häufig von Terror, von Gewalt, von Hass und all dem Kram. Warum eigentlich? Warum bekämpft sich der Mensch? Warum gibt es überhaupt Gewalt, Hass und all das irgendwie? Warum kommt da der Erfinder namens Gott nicht dazwischen und sagt, ja, das geht nicht. So, so, so habe ich euch, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ähm, Daniel aus ich ein bisschen ist gerade bei mir in der Leitung. Wir gehen der Frage so ein bisschen auf den Grund. Jeder hat da so seine eigene persönliche Ansicht. Die einen sagen, ich glaube an Gott. Die anderen sagen, sie glauben nicht an Gott. Daniel sagt, ähm, den Gott aus der Bibel, den gibt es nicht. Zumindest nicht ja. so. Den Glauben an sich, den verteufelst du aber nicht. Den findest du gar nicht mal so verkehrt. Soll jeder ruhig machen. Du glaubst, was, was woran glaubst du jetzt eigentlich persönlich nochmal genau? An? Bitte? Ich, ich habe gerade nur
3: in äh, einfach in irgendein etwas höheres, sage ich mal.
1: Du glaubst an, du glaubst aber schon an etwas, was man nicht wirklich sehen und äh, anfassen kann. An das Schicksal. An, an das, das Schicksal.
3: Schicksal. Wobei ich auch da wieder irgendwelche, ja, wobei ich auch das wiederum jetzt einfach ein bisschen irgendwo eingrenzen, eingrenzen würde.
1: Äh. Betest du das Schicksal an? Nein. Bittest du das Schicksal um etwas? Nein. Auch nicht. ist nicht so, dass du abends im Bett liegst und sagst, ah, liebes Schicksal, bitte, ich brauche mehr Kohle oder ich brauche den Job oder ich brauche... Nein, weil
3: das sind die Dinge, die habe ich selber in der Hand. Warum soll ich bei solchen
1: Dingen um, äh, irgendetwas kämpfen? Ja?
3: Das hast du, hast du das
1: schon mal gebetet um etwas? Oder einfach nur so?
3: Ich glaube, ich habe mal irgendwann ähm, irgendwelche Gedanken von mir gegeben, aber die gingen jetzt nicht an eine bestimmte Person also oder ein bestimmtes Medium, sage ich jetzt mal. Oder eine höhere Kraft, die ich mit Namen irgendwo betätigt, sondern es waren vielleicht einfach Wünsche. Ja, im Endeffekt, wie, wie, wie ein Wunschzettel schreiben, ja, wo man früher an Weihnachtsmann irgendwo noch geglaubt hat, man hat man halt an Weihnachtsmann irgendwelche Wünsche geschrieben. Mittlerweile glaube ich halt jetzt irgendwo auch nicht unbedingt an Gott, aber ich sage mal, Wünsche, die ich nachher irgendwo ab. ja, für mein Kind zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich wünsche mir einfach, dass er ein gesundes Leben hat. Ähm, ja, aber die Wünsche richtig jetzt nicht an eine bestimmte höhere Macht oder eine bestimmte Person.
1: Wir haben mal vor, vor sehr langer Zeit über das Thema Atheisten gesprochen. Und da hat mal einer mhm. gesagt, äh, in, einem, in einem abstürzenden Flugzeug gibt es keine Atheisten. Da glaubt jeder an Gott. Würdest du das von dir auch behaupten? Weil sagst du nicht. Muss nicht? ich ehrlich sagen. Kann, wirklich? Muss ich ehrlich sagen, kannst, du, ich nicht. kannst du nicht abschätzen? Nee, kann ich definitiv nicht abschätzen. Weil
3: ich, also wenn ich es wirklich rein nüchtern betrachte, glaube ich, dass in dieser Situation, dass man solche Todesängste irgendwo aussteht, ähm, das wahrscheinlich das letzte äh, Gott wäre, woran ich denken würde. Ja? Ich glaube, da würde in dem Moment einfach irgendwo vielleicht Familie oder sowas durch den Kopf gehen. Also ja. wäre jetzt meine Meinung. Okay. Angst, vor allem Angst. Und ich sage wenn ich an das Thema Angst, wie das, nee. Ich glaube, das sind einfach solche, solche Themen nachher, die da irgendwo sind. Also ich hatte mal vor, vor einigen Jahren, hatte ich mal ein Auto ähm, Da habe ich mich überschlagen, fällt mir gerade mal so ein. Mhm. Und wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, weiß ich, dass ich definitiv nicht irgendwo an irgendwas mit Gott geglaubt habe oder so ein Stoßgebet oder einen Stoßschrei von mir gegeben habe, um
1: Gottes Willen, rette mich oder irgendwas. Das heißt auch, als du es dann quasi überlebt hast, hast du nicht gesagt, danke Gott oder so? Nein. Hm. Nein, ich, nein,
3: ich habe es in dem Moment ich einfach, ich, ich bin ausgesucht und habe gedacht, hab, wow, die haben echt ein sicheres Auto gebaut. Okay. Das war... Ja, und ich sage mal, auch da sind solche Sachen wie Schicksal, wo ich einfach vielleicht ein Stück weit nachher an der Hand also Das gibt diesen nicht am Schnaller, der hätte es nachher vielleicht nicht überlebt. Da sage ich mal, sind solche Themen, wo ich zumindest mal das Schicksal irgendwo ein Stück weit in die Richtung lenken kann. Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust auf Lungenkrebs, dann lasse ich halt mit dem Rauchen bleiben. Ja, wenn ich nachher irgendwo sage, ich will äh, nicht an Leberverfettung sterben, dann höre ich halt auf, jeden Tag irgendwo fast zu, zu essen. Und wenn ich nachher sage, ich will... Und
1: wenn du jetzt trotzdem den Lungenkrebs kriegst, dann war das Schicksal? Ja, dann liegt es wahrscheinlich an irgendwas anderem. Okay. Daniel, ich danke dir erstmal fürs Durchklären. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht bis bald. Alles klar, mach mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, ab in die nächste Ladung. Da habe ich einen Anrufer mit der 134. Hi, wer bist du? Hallo. Hallo. Bin ich das? Hi. Weiß ich nicht. Wie heißt du denn?
7: Der... Ich bin der Gabriel aus Remscheid. Gabriel
1: Hi. aus Remscheid.
7: Genau, richtig. Hi. Ja, also äh, es geht ja um das Thema, wann, wo ist Gott, äh, wenn ich ihn brauche. Und ich glaube, der Fehler der, der Menschen liegt eigentlich darin, dass sie das zu engständig sehen. Also ich glaube einfach daran, dass, dass es etwas gibt, was uns erschaffen hat. Ne? Einen Grund, weshalb wir alle hier sind. Einen Grund, weshalb ich aus Fleisch und Blut bestehe. Und dass halt Gott in meiner Welt und zum Beispiel bei den Muslimen Allah oder halt verschiedene Wörter, die es halt dafür gibt, aber die sind halt nur dazu da, um etwas greifbar zu machen. So sehe ich das. Und wenn mir etwas Schlechtes passiert oder wenn generell etwas Schlechtes passiert, dann glaube ich nicht, dass es die Schuld von Gott ist. Weil ich finde es unfair, jemanden dafür die Schuld zu geben. Also wenn ich jetzt äh, beispielsweise irgendwie mit einem Gendefekt auf die Welt komme, mhm. dann werde ich auch nicht sagen, das ist die Schuld meines Vaters. Ne? Weil er, er hat sich das nicht ausgesucht. Er hat mir vielleicht dieses Gendefekt einfach weitergegeben, aber er kann nichts dafür. Weil deswegen werde ich ihm ja nicht die Schuld geben. Ich glaube einfach, dass es äußere Umstände sind, die, die so etwas bewirken können.
1: Also
7: das ist halt, ja, Weise, wie ich halt glaube.
1: Also ich das heißt, du siehst es nicht irgendwie als, ähm, oft hat man das damals irgendwie ziemlich häufig gehört, inzwischen ist es nicht mehr so häufig, aber ich habe damals auch noch, als ich klein war, ähm, oft so, so Sprüche gehört von, 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 den, von den Älteren, dann von den Großeltern oder auch von dieser Generation, äh, Gott will dich testen. Manchmal hört man das heute noch so. Mhm. Und ich finde das so Weiß ich, finde das so fies, irgendwo diesen Spruch, irgendwo, wenn du ne, Gott will dich testen, wofür denn bitte schön? Was habe ich denn getan, dass mich Gott testen möchte?
7: Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube eigentlich, also ein Test ist das nicht. Ich glaube, das ganze Leben ist, wenn man so sehen will, ein Test. Das ne, weil kann ich auch unterstellen. Ich kann halt, ja. ne Weil ich, ich kann, also ich bin jetzt zum Beispiel Christ, also ich bin christlich erzogen worden, hm. aber ich, ich glaube nicht an alles, was in der Bibel steht. Und ich lebe auch nicht im Christentum, so wie er mir vorgelebt wurde oder wie er in der Kirche halt gelebt wird. Ich bin einfach tolerant. Also für mich ist halt eine Kirche ein Ort, wo ich hingehen kann, wo ich beten kann, äh, ein Ort, wo ich heiraten möchte, aber mehr eigentlich auch nicht. Also ich muss nicht hingehen, damit ich ein besserer Mensch bin. Und das okay. für mich ist für mich viel wichtiger, wie man mit den Menschen um sich herum umgeht, wie man äh, wie man sie, wie man sein Leben gestaltet und vor allem auch, dass man tolerant ist. Und ich glaube, das ist nämlich genau der Grund, warum es Kriege gibt und warum es Leute gibt, die mehr Macht wollen, weil sie nicht akzeptieren, dass es Menschen gibt, die anders denken.
1: Du gehst in die weil Kirche ich... zum Beten?
7: Bitte? Entschuldigung?
1: Du, du gehst in die Kirche zum Beten?
7: Äh, nicht immer, aber wenn ich dort bin, beispielsweise wenn ich jetzt auf einer Hochzeit bin oder auf irgendeiner Kommunion, dann hat man ja den Moment, wo man die Ostie empfangen hat, dass man dann mit Gott sprechen kann. Also warst Dafür du auch schon lange gedacht. nicht
1: mehr da mit anderen Worten?
7: Also ich war jetzt vor so kurzem da, weil mein Cousin eine äh, Firmung hatte, aber sonst gehe ich jetzt nicht regelmäßig hinein.
1: Das ist jetzt kein nicht, dass man sagt, nur einmal im Monat oder so. Eher nicht. Nee, auf gar keinen Fall, nee. Warum auf gar aber ich keinen finde, Fall? Ist auch,
7: ich finde, es ist auch nicht nötig, weil für mich ist es, also für mich persönlich ist es Zeitverschwendung. Weil ich finde, wenn ich jetzt in eine Kirche gehe, ich sehe dort so viele Menschen, die, die falsch sind, so viele Menschen, die schlechte Dinge tun. Und die denken, sie wären ein besserer Mensch, nur weil sie jetzt in die Kirche gehen. Und mit diesen Menschen möchte ich mich einfach nicht umgeben. Und ich habe meine Freunde, meine Familie, wo ich, wo ich halt sehe, dass sie gute Menschen sind, sie Gutes tun. Und das ist quasi für mich wie meine eigene Kirche. Na, das sind meine Gemeinde und,
1: und äh, so sehe ich Interessante halt Interessante Argumente. Aber ich äh, ich bin noch nie in die Kirche gegangen wegen den anderen. Mir war das eigentlich immer egal, wer da links und rechts vor mir sitzt. Ja, Mir nee, sollte es auch eigentlich sein. No, und trotzdem Fall. achtest du darauf, wer das ist und ob die falsch oder nicht falsch ist. Weißt du doch gar nicht. Oder weißt ja, du das? Ich, also
7: bei mir in der Gemeinde, das ist halt, da kennt man halt den einen oder anderen, da kenne ich halt viele Leute, die halt, ja jetzt ja, die halt äh, in meinen Augen viele schlechte Dinge tun. Mhm. Und deswegen habe ich keine Lust, mich jede Woche mit diesen Leuten dort zu treffen oder
1: die Leute. Also du zu meinst sehen. einfach, allgemein kennst du einige Leute, die einfach regelmäßig beten gehen und äh und nicht gerade in deinen Augen gute Menschen sind.
7: Genau, richtig. Okay. Außerdem, brauchst außerdem du überhaupt
1: ich... die? Braucht braucht man überhaupt eine Kirche, um, um mit Gott zu sprechen? Oder kann man das theoretisch überall?
7: Nee, gar keinen Fall. Also ich finde, das kann man überall. Und man muss auch nicht, man muss sich auch nicht hinknien, die Hände falten und äh, zu jemandem reden, weil es ist ja nicht jemand, zu dem man redet. Gott ist alles. Gott ist, Gott bin ich. Gott bist du. Gott ist das Telefon, das ich gerade in der Hand halte. Gott ist alles. Alles kommt irgendwo her. Und Gott ist einfach nur ein Wort, damit ich es greifen kann, weil ich zu klein bin, um alles zu verstehen. Das ist meine Art zu denken. Also ich kann verstehen, wenn, äh, wenn Menschen wie jetzt zum Beispiel vorhin Steffi, die ja geschildert hat, dass ihr Vater damals gestorben ist, was mir auf jeden Fall sehr leid tut, dass sie dann den Glauben an Gott verlieren. Ja, aber ich glaube, das tun sie dann irgendwie doch nicht. Ich glaube doch, dass jeder Mensch an irgendetwas glaubt, was ihn erschaffen hat, warum er hier ist, und das ist ja schon der Glaube an Gott. Der Glaube an Gott heißt ja nicht, ich muss einen Koran lesen und muss in die Moschee gehen oder ich muss in eine Kirche gehen. Der Glaube an Gott ist einfach die Art und Weise, wie ich zu den Menschen bin um mich herum. Und ich glaube wirklich, wenn jeder Mensch, egal ob Christ, Muslim, Jude, egal welche Religion, ich glaube, wenn jeder Mensch tolerant wäre und die anderen akzeptieren würde und akzeptieren würde, dass man nicht mit einer Scheuklappe auf die Welt gucken sollte, dann würde es auch viel, viel weniger Leid geben. Und dann würden mhm. sich auch viel, viel weniger Menschen fragen, wo Gott steckt
1: in diesen schlechten Zeiten. würdest du, wir bräuchten eine Reform in, in, in puncto Religion? Ich weiß ja, nicht so, vom, es gab ja das Alte Testament, das Neue Testament. Wie wäre es mit das Moderne Testament?
7: Also das wäre eine sehr, sehr gute wird das Wird das Leute tatsächlich auch.
1: erreichen? Was glaubst du?
7: Ich glaube, die Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel ein Priester seine, seine Messe hält, oder wie ein Papst zum Beispiel seine, seine Ansprachen hält, sind wirklich ausschlaggebend dafür, was die Menschen denken. Hm. Ja, weil es gibt halt viele Menschen, die gehen in eine Kirche und äh, kriegen vorgelebt, wie, wie es sein muss und machen es einfach stumpf nach. Na, ich sehe es halt, Na, ja, es ist jetzt ein blöd, dass man immer auf den Islam gehen muss, na, aber ich sehe es halt oft auch im Islam, dass die Leute äh, den Islam so leben, wie er dort geschrieben wurde na, und das einfach stumpf machen, aber im Endeffekt gar nicht kapieren, warum
1: aber wo siehst du das denn?
7: Jetzt zum Beispiel ist die beste Zeit. Jetzt ist gerade Ramadan. Ich habe viele Freunde, die gerade fasten. Ach so. Aber, aber die machen es einfach stumpfsinnig. Also die denken einfach, komm, ich ab 3 Uhr morgens esse ich einfach nichts mehr bis äh, abends um 10. Und dann bin ich äh, auf der sicheren Seite. Aber die verstehen gar nicht, warum. Die machen es gar nicht mit der Intention irgendwie zu fühlen, was zum Beispiel Kinder in Afrika fühlen. Oder mit der Intention... Mal runterzukommen und zu sehen, dass man eigentlich so viel hat im Leben. Na? Die machen es einfach nur, weil es Tradition ist, eigentlich.
1: Und weil sie es machen müssen ich glaube, oder
7: was? Genau, das willst du damit sagen. Weil's, weil's, teilweise, weil sie es machen müssen. Ja,
1: aber genauso gut könnte man jetzt auch sagen, du hast jetzt gerade ein paar Sachen angesprochen, die, äh, die die du machen willst. Du willst in, in der Kirche heiraten und sowas. Ist auch eigentlich genau. eine Traditionssache. Theoretisch kannst du auch zum Standesamt gehen Ihr unterschreibt beide den Zettel fertig aus.
7: Genau, richtig.
1: Ganze, den ganzen anderen Kram ist eigentlich auch nur, weil, weil das irgendwo, ja. weil das irgendwo ja, vorgelebt wird, dass das, dass das dazugehört, dass das schön ist, in weiß zu heiraten, wenn da ja. vorne jemand steht und dann fragt, willst du sie heiraten? Ist doch eigentlich auch alles nur Show, wenn man es mal so nennt. Und
7: auf jeden Fall, da hast du vollkommen recht. Und so sehe ich das auch. Also, wenn ich irgendwann in der Kirche heirate, dann heirate ich dort, weil, weil das bei uns in Portugal so, so der Brauch ist. Also, ich komme aus Portugal und. Da heiratet man nun mal in der Kirche. Hm. Aber ich tue es halt, weil ich meine Frau liebe und nicht, weil ich es in der Kirche machen will. Ja? Hm. Das ist halt... Also ich sehe es halt alles nicht so eng.
1: Na gut. Gabriel, ich glaube,
7: das sollten wir gerne auch nicht machen.
1: Ich danke dir erstmal soweit <lacht> und wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. <lacht> Ciao. So, ab in die nächste Leitung und jetzt wartet am längsten von euch allen Markus aus bernkastel kues Grüß dich, Markus.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel. Hallo. Was ein schwieriges
1: Thema. Macht, hast du? Bei der Hitze. Ja, bei der, bei der Hitze. Ja, wobei, bei der, gerade bei der Hitze, äh, wenn man so auf der Straße so Spiegelungen sieht, weißt du, was ich meine? Diese Fada ja, 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 Morgana. Ja, genau. Vielleicht hast du ja auch schon mal etwas gesehen, was du nicht erklären konntest. Würdest nee, du?
4: Nein, das leider
1: nicht. Hast du nicht? Ich wollte gerade nee, fragen, ob bin du. Ich sehr
4: gläubig erzogen und ich habe den Reichen
2: Markus und den zweiten Namen Johannes, also nach dem Evangelium von meinen Eltern her. Aber mittlerweile zweifle ich immer mehr an meinem Glauben oder auch so und so an der Menschheit. Und ich kann auch jeden verstehen, der da so seinen Zweifel auf, bei dem einen Zweifel aufkommen, wenn ich das so miterlebe. Vor kurzem vor mich, ein bisschen länger als ein Jahr, ist ein junger Mann hier verstorben, ein Motorrad und die Mutter ihren Sohn verloren hat. Oder wenn Familienvater seine Tochter in wiedererkennen muss, weil sie vergewaltigt wurde und dann
1: ermordet wurde, dass er sein Glauben an Gott verloren hat. Oh Gott, furchtbare Geschichten, die du gerade hier mal, Wir machen gerade einen Sprung in die nächste Viertelstunde. Markus, bleib dran.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Bei all dem Übel auf der Welt schwer zu glauben, dass es äh, da jemanden gibt, sagt Markus gerade und hat ein paar schlimme Sachen aufgezählt. Ähm. Was
2: ich allerdings dazu sagen muss, Daniel, ist, was du ja auch selber gehört hast, das Hörbuch von Harpe Kerteling, ich bin da mal weg und er sagt ja ganz klar in dem Buch, ich habe es auch selber auch, auch zusätzlich gelesen, dass er Gott gefunden hat und dass er Gott getroffen hat, er deutet das ja so an. Und das habe ich ihm hundertprozentig auch abgenommen. Also da bin ich immer wieder fasziniert
1: von. Ja, er hatte, er hat mal eine Lesung gehabt und bei der Lesung ähm, hat er ähm, hat er auch mal gesagt: Ich hab leider, ich, ich ärgere mich wahnsinnig, dass dass ich mit ihm darüber privat nicht reden konnte. Aber er hat bei der Lesung auf jeden Fall gesagt, dass er einige einige Seiten äh, nicht veröffentlicht hat. Das Echt? waren seine, das waren, das waren seine ganz persönlichen Erlebnisse, seine ganz mhm privaten Sachen, die hat er die hat er weggelassen. Die gehen die, die, gehen die Allgemeinheit also ne, auch nichts an. Hätte auch in der Story nichts geändert, es ist alles so passiert, wie es passiert ist. Aber es waren einfach sehr private Sachen. Auch seine, seine ganz private Begegnung quasi, was dann alles so passiert ist. Ich finde das wahnsinnig interessant. Natürlich macht das einen dann neugierig, wenn man wissen möchte, wieso, weshalb, warum. Aber ich kann es irgendwo auch verstehen und sage oh, auch, ich habe auch, ich respektiere das auch, dass er da seine, ähm, seine ganz persönlichen Antworten gefunden hat. vermute ich mal.
4: Das
2: war auch so mein erster Gedanke. Ich habe das auch direkt so gedacht, das nicht mal einfach in dem Moment respektieren. Aber wenn ich jetzt heute Nachrichten auch gesehen habe, warum lässt Gott das zu? In Ungarn die äh, Schlepper, die die äh, äh, da verschleppt haben und 71 Menschen, die in einem LKW dann verstorben sind. Und äh, die Leute sind jetzt vor Gericht in Ungarn und die lachen. Die haben ein Mädchen im Gesicht gehabt, und dann sagt ihm jemand anderes, ja die werden vielleicht vom jüngsten Gericht dann zur Verantwortung gezogen. Ja, wer hat das jetzt hier auf dieser Welt begangen? Und warum wird das zugelassen? Das sind halt so die Fragen. Oder der Tower in in London der brennt zwölf Stunden und in Amerika die zwei Türme, die sind nach 90 Minuten zusammengebrochen. Mhm. Ob das eine Verschwörungstheorie ist oder nicht, aber warum wird das zugelassen? Weil die Welt hat sich ja durch diesen, durch diesen Anschlag unheimlich verändert. Und das muss ja auch
1: niemand zugelassen haben. Das ist Ja gut, aber wenn jetzt wenn es jetzt nach dem geht, was die ersten Anrufer gesagt haben, dann sind das äh, böse Menschen. Ja, das und gemacht so ja, und
3: warum
2: macht der gute Mensch dann, äh, hat er nicht dagegen gesteuert?
1: Warum der gute Mensch nicht dagegen steuert Ja. Nee, weil du das nicht weißt. Du, du weißt doch nicht, ob da jemand äh, gerade vorhat, dein, dein Haus anzuzünden, ob jemand auf dich springt mit einem Messer oder aber wenn ob jemand Gott, was weiß ich was macht ich irgendwie, seine, seine, seine Frau vergewaltigt oder was auch immer. Das weißt mhm. du doch nicht
2: nee, das weiß ich nicht, aber wenn es da doch einen lieben Gott gibt, und man kann ja doch gewisse Zeichen setzen, oder kann das in eine andere Richtung bringen.
1: Und äh, ich, ich nehme jetzt mal die Argumente, die ich bis jetzt gehört habe, dann haben wir noch den freien Willen.
2: Ja, für mich äh, mittlerweile, ich konnte da früher sehr eine witzige Diskussion führen, und mittlerweile bin ich da, deswegen habe ich zu Beginn des Gesprächs was auch gesagt, echt so ein bisschen von dem Glauben abgekommen, und hm. äh, und such den auch manchmal. Ich hatte auch schon mal so das Gefühl, dass ich ihn mal wiedergefunden hatte in einer ganz komischen Situation vor zehn oder zwölf Jahren, als ich in einem Kanalbad war mit meiner Tochter und hatte, hatte da ganz intensive Gedanken in dem Moment. Aber äh, das war auch das Einzige in, meinen, in, meinen, in den letzten 20 Jahren. Und ansonsten, man muss sich ja nur, ich höre morgens immer den Deutschlandfunk und wenn man da die Nachrichten hört, ja, da, da schlägt man ja nur noch die Hände so im Kopf zusammen.
1: Und warum hörst du sie dir denn überhaupt an?
2: Weil es äh, für mich beruflich, ich arbeite ja, wie du weißt, mit Jugendlichen zusammen und versuche da in irgendeiner Form politisch äh, ein bisschen oder zumindest nachrichtenmäßig ein bisschen auf dem aktuellen was hast, du denn, zu was hast du
1: denn heute mitgenommen? Was kannst du mir heute über die Nachrichten erzählen? Dass
2: der, <lacht> dass der Ärger von den Söhnen vom, vom Helmut Kohl da aufgetaucht ist,
1: dass die... Äh, Der ist aufgetaucht und wurde nicht bei Papa reingelassen, genau.
2: Wurde nicht bei Papa reingelassen, dass unsere Tennislegende Pleite sein soll. Mhm.
1: Boris weil Becker ist bankrott, ja, und dass die, die, die Richterin am Ende sogar noch gesagt hat, das tut mir wahnsinnig leid, weil ich bin ein großer Fan von ihm. Genau, dann ähm,
6: äh, die Waldbrände in Portugal
2: ja. und äh, was natürlich immer noch ganz schlimm ist und dass die Anklage begonnen hat vor den äh, vor diesen zwei Schlepper- die dafür verantwortlich waren, dass sie die Flüchtlinge im Lkw haben sterben lassen, einen Sitz Das ist
1: schon krass. Bemerkenswert, dass du dir das alles gemerkt hast. Jetzt, wo du es sagst, kommt mir das auch wieder alles in Sinn. Das ist tatsächlich alles, alles heute passiert, also am mhm. 21.06., falls die Sendung ja jetzt an einem anderen Tag läuft. Ähm, da ist das alles passiert. Die Frage ist jetzt, die ich, mir, die ich mir dann auch immer gestellt habe und die dann für mich auch dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, keine Nachrichten mehr. Äh, nachdem du mir jetzt alles gesagt hast, was davon ist für dein Leben für dein Vorankommen, für all das irgendwie wichtig?
2: Ist schwer zu sagen. Also heute hatte ich auf jeden Fall mit meinen Jugendlichen die Diskussion über Boris Becker. Das ist nicht so das Thema, aber wir hatten dann so gesagt, dass das mal die deutsche Tennislegende war und ich bin nun mal auch ein 68er Baujahr, also so alt wie Boris Becker und kann das absolut nicht verstehen, wie jemand in so einen Sumpf reingeraten ist. Und vielleicht war es insofern wichtig, dass ich mit meinen Jugendlichen darüber äh, diskutieren konnte, reden konnte, weil ich das einfach wusste und den Hintergrund davon hatte. Also Krass. ich, ich habe mich
1: damit null, null befasst tatsächlich. Ich habe hab die Meldung wahrgenommen. Ähm, ich habe mir in dem Moment einfach nur gedacht: Naja, jemand, jemand wie Boris Becker wird nicht lange pleite sein. Der wird schnell irgendwelche Deals an Land ziehen. Das ist immer so. Menschen, die mhm. reich, die 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 reich, die Millionäre sind, ne? Ja, okay. Oder die die Millionäre wurden, ohne dass sie im Lotto gewonnen haben, sondern die sich irgendwie die Millionen ähm, geschaffelt haben. Die werden ja. auch schnell wieder reich. Menschen, ja. die aber schon immer ihr ganzes Leben arm waren, werden vermutlich auch immer arm bleiben. Ja. Und deswegen habe ich auch, mir gedacht, naja, so ein, so ein Bäcker ist jetzt im Moment bankrott, aber weiß nicht, hat er ein paar Finkers verkauft, dann hat er auch wieder ein paar Nullen auf dem Konto.
4: Ja, ich
2: glaube, diesmal ist es ein bisschen ernster, weil er hat ja auch den Tennisschläger, seinen eigenen Tennisschläger versucht zu verkaufen, hat mir 10.000 Euro dafür bekommen und seine Frau macht ja bei dieser ProSieben-Sendung mit, wo jo. die Promis in den Container sind, ja, die, die
1: werden es nötig haben. Das war dann lustig. Aber was glaubst du, ich glaube, der macht einen größeren Jahresumsatz als irgendein No-Name jetzt? Auf jeden Fall. Da der, der wird jetzt nicht am, am, am Hungertuch nagen. Ja. Das, wird keine, das wird jetzt nicht so ein, so ein Nadja Abdel-Farag-Verschnitt äh, irgendwie. Nee,
2: nee ich habe auch kein Mitleid. Weißt du, die dann
1: ja. irgendwo, die, die haben wirklich gar nichts ich mehr. Ich habe kein
2: Mitleid. Und trotz allem ja. wundert es einen halt, dass so eine Tennislegende ich meine, jeder, ich war damals 17, 18, habe das mitbekommen, ja. wie begeistert wir vom Fernseher waren. Und zu jedem war das ein Idol, wie der sich dann jetzt so
1: runtergewirtschaftet hat. Selbstverschuldet. Selbstverschuldet, ganz klar. Deswegen verstehe ich nicht, warum man sich, ja, muss man sich, glaube ich, keinen großen Kopf oder Gedanken drum machen. Naja, gut, aber das ist ja das Ding, glaube ich. Deswegen hat man es auch irgendwo in den Nachrichten, weil man sich natürlich gerne irgendwie über, über das Elend der anderen oder über die Fehler der anderen aufregt und äh, ja das manchmal nicht an die eigenen dann ja. denkt. Okay, was haben? Okay, das war es eigentlich im Großen und Ganzen, die wichtigen genau. Sachen. Ja. Mhm. Den Brand da weit weg von uns mit dem haben wir nichts zu tun, können wir nichts machen. Gott
2: sei Dank, nicht viel zu tun. Ich habe zwar einen Freund, der im Moment äh, in Portugal ist, geschäftlich, äh, mhm. der Reiner Und äh, der hat mir noch geschrieben, aber äh, ansonsten haben wir damit ja nicht viel zu tun. Das stimmt schon. Ja.
1: Naja, wie, wie man es auch dreht, es macht es nicht einfacher. Markus, ähm, willst du noch was loswerden ansonsten?
2: Ja, ganz einen kurzen Gruß an meine Tochter. Die hat morgen ihren ersten Praktikumstag in
1: den sammler gesammelt. Da wünsche ich ihr ganz viel Erfolg. Ach, wie süß. Ja. Sehr schön. Vielen Dank dann fürs du Durchklären, du Markus. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. So, eine Leitung habe ich jetzt frei und zwar die von Markus. Die könnt ihr euch schnappen. Aktuell ist fast alles wirklich voll und äh, wir haben wieder ein paar Mails bekommen und vor allen Dingen auch ein paar Kommentare auf der Facebook-Seite. Lese ich euch gleich vor. Das ist die Mailadresse.
0: Deine Meinung zum Thema.
1: Jetzt an daniel.bigfm.de. War richtig, ne? So, was haben wir denn noch? Ähm. Und zwar von Valentina habe ich eine Mail bekommen. Hi, zum Thema Krankheiten. Krankheiten ist eine andere Art von Leben. Bakterien, Viren, Krebs und so weiter. Die leben auch nur ihr kleines Leben. Was ich damit sagen will, ist, eine Krankheit ist kein Gotteswille. Okay. Was haben wir noch? Dann haben wir noch ein paar Kommentare auch bekommen. Ich muss gerade mal hier sortieren. Das ist so unübersichtlich bei Facebook. Das ist furchtbar. So, äh... Micha oder so ähnlich schreibt gerade, Gott ist ein nutzloses Konstrukt, ein Versuch Dinge, was ist nach dem Tod Sinn des Lebens etc. zu erklären, für die wir keine Antworten haben. Und bevor wir keine Antworten haben, wird halt der Platzhalter Gott, der keinerlei Aussagekraft hat, genommen. Der einzige Effekt ist, dass man sich bei dieser Antwort dann am Ende zufriedenstellt und sagt, na wunderbar, Problem gelöst. Dann haben wir noch einen Kommentar von Justin. Er sagt, man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht, man fühlt ihn nicht. Ich glaube, er ist nicht da. Wenn er da wäre, dann würden wir uns nicht bekämpfen. Denn ich meine, Gott hätte uns und die Erde erschaffen, wenn er da wäre, würde er dies nicht zerstören. Das sagt der Justin. Vielen Dank auch für deinen Kommentar. Und wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich jetzt, äh, wen habe ich denn da? Uli, Uli aus Worms, grüße dich.
8: Hallo. Wir machen das jetzt so, ich sag mir, ich sag dir meine Gedanken und du bringst Ordnung rein.
1: Also quasi so jeden
8: Abend. Sehr schön. Das ist, nein, es ist schwer. Es ist schwer. Das klang gerade wie so ein
1: oh, weiß ich nicht. Es ist klang lustig. So, erzähl. So,
8: also, ich fange einfach mal an. Für mich ist Gott in allem. Und ist auch für alle. Es ist eine Kraft ähm, und sonst nichts für mich. Und die Forderung, ich weiß nicht, ob du Ernst Pallach kennst, äh, das, das ähm, ist ein Künstler gewesen, der hat zum Beispiel gesagt, die Forderung, das Erkenne dich selbst, ist vielleicht die allerhöchste und schwerste. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal, weil das so ist, Bedeutet es für den Menschen, dass wir uns immer mit unserem eigenen Verhalten und äh, mit den Lebensschwerpunkten intensiver auseinandersetzen müssen? Das ist aber auf der anderen Seite diese Beschäftigung, Reflexion mit einem selbst, ist sehr arbeitsintensiv und äh, manchmal äh, denke ich auch ernüchternd. Und. Äh, warum es so viel Krieg und so weiter gibt, dann komme ich auf dieses Auseinandersetzen mit einem selbst. Es heißt in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn ich mich nicht lieben kann, kann ich auch den anderen nicht lieben. Oder die, äh, ja, alles, was um mich herum ist, nicht wertschätzen und nicht lieben. Das ist meine meine kurze Ansprache zu dem Thema.
1: Wo soll ich jetzt Ordnung reinbringen? Du hast doch alles so gesagt, wie du es gedacht hast.
8: Wie ich es gedacht habe. Und äh, bei mir läuft da ja jetzt, sag mal mal, die Lebensuhr so langsam ab. Ähm also wenn ich noch 15 Jahre, 20 gute Jahre vor mir habe, bin ich da sehr dankbar drum. Es ist so, dass ich jetzt angefangen habe, tatsächlich, ähm, wenn es ans Sterben geht. Also Sterben, äh, wir sterben ja jeden Tag von Anfang an. Aber bewusst wird das jetzt, wenn du älter wirst. Und ähm, ich fange jetzt an, dass ich doch Dinge ähm, aus meinem Leben einfach herausgetan äh, habe, weil sie mich äh, nicht weiterbringen. Und äh, da merke ich, das, das tut dir gut. Und da lernst du auch wieder mehr, diese, diese, dieses Göttliche zu sehen, mhm. nämlich die alles, was um dich herum doch schön ist. Ja. Ja, und äh, wenn der Tod denn mal da ist, glaube ich nicht an ein weiteres Leben nach dem Tod, sondern ich äh, sage mir wirklich, kurz bevor ich sterbe, werde ich mit mir selbst ähm, äh, werde ich mich selbst wiedersehen, wie ich war, wie mein Leben war, wie ich das gestaltet habe.
1: Und dann ist ähm, vorbei. Und dann, und vorbei. Ist, und und dann das, läuft der Film nochmal durch?
8: Und, genau, das war's. und das ist für mich das jüngste Gericht. Wenn ich mich selbst zum Ende, ich habe einen Herzinfarkt gehabt. Und da kann ich dir nur sagen, du, das sind ja Sekunden, wo du äh, dein Leben an dir vorbeilaufen siehst. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, so stelle ich mir das jüngste Gericht vor. Hm. Das kurz vom Tod dich selbst steh. erkennst.
1: Wir äh, greifen das gleich nochmal auf, Uli. Bleibt dran und ihr könnt durchklingen. Wir machen gerade einen Sprung in die nächste Stunde. Kurze Pause. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht.
0: Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf BGF. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im
1: Saarland. Willkommen zur Night Lounge. Mein Name ist Daniel Kaiser und heute haben wir, beziehungsweise also jetzt die ganze Woche, haben wir eine reine Themenwoche von euch da draußen. Ihr habt Mails geschickt mit Themenvorschlägen und wir haben jetzt alle mal zusammenge zusammengekratzt und geguckt, was können wir davon verwerten, was können wir davon machen, was könnte euch aktuell wirklich interessieren. Und ein Thema davon ist äh, das von Simone aus Worms. Die hat gemeint, wir sprechen in letzter Zeit immer häufiger von Terror und von Gewalt und von Hass in dieser Welt. Warum passiert das eigentlich alles täglich auf dieser Welt? Warum bekämpfen sich die Menschen und wieso geht der Erfinder namens Gott nicht dazwischen? Daher das Thema heute, wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Darüber wollen wir heute reden. Und äh, im Laufe der ersten Stunde haben schon ganz viele Leute angerufen, ganz viele Storys erzählt. Der eine glaubt dran, der andere glaubt nicht dran. Äh, Uli aus Worms gab bei mir eine Leitung und äh, sie sagt, Gott, das ist für mich eine Kraft. Und wenn ich jetzt noch 20 Jahre zu leben habe, dann bin ich eigentlich ganz glücklich. Ähm, sie hat jetzt einen Herzinfarkt, hast du schon überstanden, hast du gerade gesagt. Dein Leben lief vor deinem äh, inneren Auge quasi ab. Ja. Du hast plötzlich in Millisekunden alles irgendwie gesehen. Ja. Ähm, und jetzt bist du aber wieder da. Ja, das ist das ist super. Ja. Aber du hast den Film ja schon gesehen. <lacht> Erzähl.
8: Ja, ich bin ja nicht so langweilig, dass ich nur einen Film in meinem Leben ah,
1: habe. Okay. Ah, <lacht> äh, okay. Kannst du dich an, an diesen Film noch erinnern? Ja. Sind dabei Bilder aktiviert worden, die du so gar nicht mehr auf dem Schirm hattest?
8: Ja, das ist tatsächlich so.
1: Was denn, wenn ich fragen
8: darf? Äh, ich habe ich habe Situationen aus äh, meiner Kindheit vor Augen gehabt. Mhm. Ähm, also ich habe fast jede äh, Lebensetappe, man sagt ja immer so in, in sieben Jahresetappen. Ja. Ähm, das habe ich wirklich vor mir gehabt, die, die weg waren, also die, die ich aus meinem Bewusstsein gestrichen hatte. Und das, das finde ich, find ich so
1: faszinierend, Uli, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ja wirklich so. Und dass das in unserem Kopf, in unserem Gehirn äh, Informationen versteckt sind oder falsch, ja. ein, nicht falsch eingeordnet, die sind irgendwo einfach abgelegt, abgespeichert. Wir haben keinen Zugriff mehr drauf, aber ja. die sind da. Ja. Und das finde ich so... Ich finde das beeindruckend. Und allein das ist für mich irgendwo schon der Beweis für etwas Höheres.
8: Wie gesagt, ich glaube wirklich daran, dass es eine Kraft gibt. Und äh, genauso äh, vertrete ich nach wie vor die Meinung, dass ähm, das, was hier so auf der, der Erde abläuft, äh, der, der größte Unhold, sag ich mal, ist der Mensch. Und ähm, es hängt vieles daran, wenn ich mich nicht selbst lieben kann, kann ich auch mein Gegenüber nicht lieben und dem Respekt und, und Liebe entgegenbringen und daran scheitert viel, mhm. weil äh, das sind auch die ganzen Kriege und alles, es geht meist um die Befriedigung des äh, eigenen Egos, um Macht, um, um Geld, also äh, der Mensch wird sich auch nicht ändern. Wir hatten heute Frauentreff, also wir, wir sind da so ein schönes Grüppchen, dann gehen wir immer essen. Und ähm, äh, die, die Damen sind ja jetzt also die Älteren 75, 80 und die die bestätigen das auch. Äh, es gibt so viel Egoismus und ich kann das, das kann man nicht ändern. Wir äh, schauen mittlerweile alle keine Nachrichten mehr.
1: Ich habe eher den Eindruck,
8: doch, weil's aber... aber okay. Weil es uns nicht äh, mehr belasten soll. Wir nicht. regen uns über, über die Nachrichten nur auf und merken, dass eigentlich es äh, ändert sich gar nichts.
1: Es die, die, die Frage ist jetzt, ändert sich was, wenn du Nachrichten guckst?
8: Nö. Deswegen gucken Weil wir es, werden,
1: es werden ja auch nur die, sagen wir mal, von, von all dem, was auf der Welt innerhalb von 24 Stunden passiert, werden die vier, fünf relevantesten Themen irgendwie aufgegriffen. Es passiert mhm. ja viel mehr. Man denkt ja, ja. immer nur, ach, es sind ja nur drei, vier, fünf Sachen passiert. Ähm, das sind ja zig, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Nachrichtenmeldungen es pro Tag gibt. Ja. Ein paar tausend sind das auf jeden Fall. Sachen also zum Teil, wo man sagt, ja, es ist, ist eine ganz kleine, unwichtige Sache. Zum Teil auch sehr viele schöne Nachrichtenmeldungen, die ähm, nicht ernannt werden, die, die gar nicht genannt werden. Finde ja, ich auch gut, Das ist auch nicht
8: so interessant, denke ich, für die also Finde ich aber ich interessant. Fände ich Für mich, ja.
1: Natürlich hätte man irgendwann mal ein falsches Bild. Stell dir vor, wir würden nachts die Nachrichten einschalten oder morgens oder wann auch immer. Und du würdest die ganzen, den ganzen Tag über nur Nachrichten kriegen von, von Sachen, die toll in der Welt sind. Du würdest ja plötzlich ein ganz falsches Weltbild bekommen. Du könntest ja plötzlich denken, dass alles gut ist. Du könntest dich plötzlich gut fühlen und plötzlich keine Angst mehr in der Welt haben. Ja. Du würdest vielleicht die Wohnungs Wohnungstür nicht mehr abschließen oder das Haus nicht mehr abschließen, weil du denkst: Ach, wir leben in so einer friedlichen Welt.
8: Was übrigens in meiner Jugend der Fall war auf dem Dorf. Ja, das, darum wollte da ich gerade zu sprechen kommen. Das war so. Haustür abgeschlossen worden.
1: Das war so. Und es gibt tatsächlich noch ein paar Dörfer in Deutschland, wo das immer noch der Fall ist. Aber es wird immer seltener. Es ja. wird immer seltener und Gott sei Dank natürlich haben die Leute jetzt auch festgestellt, dass man heutzutage im Jahr 2017 besser, besser den Schlüssel nicht mehr in der, in, der, in der Tür stecken lässt, wenn man irgendwie äh, nicht zu Hause also ist. Oder?
8: Das, das kannst du heute gar nicht mehr erlauben. Also was wir noch so machen, ich sag mal, was hier in, in, in Worms und Umgebung passiert. Und da hast du schon genug zu tun. Im Positiven, wie im Negativen. Mhm.
1: Also hat das es, hat es vielleicht irgendwo auch einen durchaus schützenden Effekt, dadurch, dass wir dann quasi wissen, was da gerade in der Welt so ist und dass wir uns dann davor schützen. Andererseits finde ich aber halt, wie gesagt, wäre es doch auch toll, zu wissen, was alles und was alles Tolles und was alles... Äh,
8: die Jugend soll sich jetzt da ein bisschen mehr äh, auch für interessieren, weil äh, wir, wir hatten es auch heute, weil die die Elisabeth sagte zu mir, äh, ja, sie geht immer noch auf Demos und ähm, die ist jetzt 70 und ähm, <lacht> ich bin die Jüngste von der Gang und... Ähm, <lacht> der Gang? Okay, Ja, <lacht> Ja wir nennen uns die Echsen und äh, <lacht> und äh, da habe ich gesagt Elisabeth, ich gehe da nicht mehr hin. ich habe lang genug immer demonstriert, äh, habe verschiedene Dinge äh, genießen dürfen Anführungsstrichen. Ich würde mir wünschen, dass jetzt äh, von von denen, die nach uns kommen, und äh, die eine Welt vorfinden werden, die zum Kotzen ist, wenn ich äh, mich damit beschäftige. Mhm. Ja, Umwelt und, und allem. Dass die für ihre eigenen Interessen und für die Interessen, die nach ihnen kommen,
1: einstehen und hingehen. Einstehen.
8: Ja. Meine Zeit ist in der Hinsicht abgelaufen.
1: Verstehe, was du meinst. Ja. Ja, und dafür gab es wieder sehr viele tolle Beispiele in der Vergangenheit. Uli,
8: Da brauchst du aber Gott, diese Kraft Gott, sonst kannst du keine, keine Demonstration oder sonst was mitmachen, weil da brauchst du sowas.
1: Ich danke dir fürs durchklären und geschehen. für deine Geschichte und pass auf dich auch. bis bald, mach's gut. Ja, tschüss. Tschüss. Ach. War ganz witzig heute eigentlich hier mit Uli aus Worms. Und ihr könnt durchklären, kostenlos vom Handy vom Festnetz und mir eure Geschichten erzählen. <lacht> die Echsen nennen die sich. <lacht> Habt ihr ja auch so einen kino vor Augen gehabt, so nach dem Motto Die Echsen, demnächst im Kino. Drei Frauen auf dem Weg zur Demo. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Na gut, wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich äh, Janni aus Worms. Ach kommt, kommt auch aus Worms.
2: Hallo. Ja, ich, ich grüße dich, Daniel. Es hat lange nicht mehr gesprochen. Ne?
1: Und trotzdem wieder, Eckern, guck mal.
2: Ja, ja. Äh, das ist ein sehr breit gefächertes Thema. Und äh, du kannst mich auf den Laufenden halten, weil es waren so viele, äh, kann man sagen, jetzt äh, Gespräche, die, die haben sich überschnitten, sage ich mal. Und ich will dir auch etwas sagen. Aber frag mich etwas, was du gern bis jetzt noch nicht erfahren hast oder bekommen hast an Input. Und da kann ich da auch etwas dazu sagen.
1: Ja, ich lasse ich lasse lass jetzt mal reden.
2: Ja, okay. Auf jeden Fall, ich glaube nicht an Gott, Den gibt es und ich weiß es. Weil, da machen wir einen kurzen Schnitt, Glaube ist etwas, was du nicht weißt, was nicht greifbar ist. Und das ist praktisch ein 50-50-Programm. Das heißt, wenn du etwas weißt, hast du einen direkten Zugang. Mhm. Zum, zum, zum Zweiten, warum es so viel Unheil ist, ich, ich, ich gucke auch seit langem nicht mal keine Nachrichten, weil wenn du die Nachrichten hörst, kommt es ja aus, kann man sagen, von, von Mensch zu Mensch und sonst von keinem anderen. Und wenn du in der Realität, du gehst zur Arbeit, du gehst einkaufen, du machst Fitness, du machst jenes und du sprichst mit vielen Leuten, ist das schon die Nachricht aktuell am Tag. Du brauchst also keine Nachrichten, indem du noch weitere Unannehmlichkeiten erfährst. Die bekommst du direkt an der nächsten Person vom Nachbar oder vom, vom Nebenamt, vom Geschäft oder vom irgendwelchen Bäcker oder sonst irgendwo. Sagen wir mal, also die, die
1: wirklich wichtigen Sachen, die wirklich vielleicht auch relevant sind, die weltbewegend sind und so, die, die wirst du definitiv auch ohne, dass du die Nachrichten einschaltest, erfahren.
2: Nein, weißt du warum? Weil das ist wie... Wenn du Hunger hast und du willst etwas essen, ob du jetzt ein Brötchen isst oder ein Rockenbrot oder ein, ein Bauernschnitten oder wie ein weißes, dunkles Brot, ist doch vollkommen wurscht. Du hast Hunger und du nimmst zu dir ein Brot. Das andere ist Geschmackssache. Ob mhm. klein ist, welcher Bäcker das macht, ob das der Schmerker macht, ob das der, äh, das der Schäubig macht. Ich verstehe das, dein oder Beispiel
1: das... gerade, das irritiert mich gerade ein wenig. Ich...
2: Nee,
5: nee, muss,
1: muss nicht. Worauf willst du hinaus?
2: Das, Kulma, ganz einfach, wir haben einen Entwickler und der, das ist der Gott, der liebe Gott und zwar, warum es so unviel Unheil gibt, weil zum ersten, äh, ganz ehrlich, äh, Daniel, das muss ich gesagt haben, es gibt einfach zu viele Lügengeschichten, die Wahrheit wird uns vor unseren eigenen Augen, obwohl wir nüchtern sind, praktisch versteckt. Wer erzählt die, Wahrheit, die, wer
1: erzählt die Lügengeschichten?
2: Die, die, die die Lügengeschichten produzieren. Das heißt also, alles was in der Welt passiert, passiert nur, damit wir praktisch irgendwo in Panik geraten. Obwohl die Welt viel, viel schöner aussieht. Wie du eben geschildert hast von der äh, vergangenen, von der die Vorrednerin. Das heißt, du hast es aber gesagt, wenn die, die Menschheit weiß, was viele Sachen uns versteckt werden, die auch schön sind, aber nicht genannt werden. Und oftmals in den Medien, Zeitungen, Radio, Broschüren, egal, Magazine, auch im Internet, wo du den Input bekommst, da immer die schlechten Sachen äh, im Vortritt erscheinen. Das heißt, du hast kaum die Möglichkeit, die schönen Facetten des Lebens wahrzunehmen, obwohl sie auch da sind, aber nicht äh, praktisch äh, uns gegeben werden. Weil es irgendwo ein Programm ist, das heißt, es wird immer schlimmer. Das heißt, du brauchst nicht nachzudenken, ob es gute Facetten im Leben gibt, die du in deinem privaten Bereich irgendwo selbst rauskratzen musst. Aber ich will wo ganz anders hinaus, wenn ich nicht zu lange brauche. Das heißt, der Entwickler von oben, warum mischt der nicht ein und sagt, halt, stopp, hier macht ihr was verkehrt, hier muss ich rein, um das ganze Ding hier zu beenden. Warum auch? Weil der liebe Gott hat uns zwei Möglichkeiten gegeben. Einmal sind wir das ebenbild wie er. Einmal Zum einen, zum zweiten hat er uns die Freiheit gegeben, selbst zu entscheiden, was wir tun und lassen sollen. Weil das ist ja natürlich der Gott. Der Gott zwingt dich ja nicht zu etwas, sondern er lässt ja dir die Freiheit.
1: Ja, und dich, in dich interessiert ja anscheinend, weil du ja die freie Wahl hast, eher was gerade Schlimmes passiert, als das, was gerade gut passiert. <lacht> Liegt das nicht in jedem von uns so irgendwo drin, dass uns das mehr interessiert, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind? weil <lacht> Ah, ja. Darüber müssen wir vielleicht auch nochmal dr drüber reden. Ob wir uns nicht dann vielleicht tatsächlich alle selbst an die Nase packen müssen. Darauf läuft es vielleicht am Ende hinaus. Wir reden gleich weiter im Moment.
0: Unglaubliches, verrücktes,
1: your secrets.
0: Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Willkommen zur Night Lounge, heute mit dem Thema, wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Ein Thema von Simona aus Worms, die hat das vorgeschlagen. Sie sagt, es gibt zu viel Gewalt, zu viel Hass und alles in der Welt. Warum eigentlich? Warum bekämpft der Mensch sich selbst? Und wo ist der Erfinder? Wo, warum macht er nichts? Janni aus Worms sagt, ich glaube nicht an Gott, weil ich weiß, dass es ihn gibt. Ganz klar. Und jetzt reden wir gerade über die negativen Sachen, die in der Welt passieren. Von wo kommen die eigentlich äh, Jani, du sagst gerade, von Menschen, die Lügen einfach streuen. Davon kommt das alles. Das, das führt dann im Endeffekt dazu. Und, äh, und, wir, und wir neigen dazu, dann diese, diese negativen Sachen dann auch aufzunehmen. Es ist aber tatsächlich so, dass wir, glaube ich, auch mehr Interesse daran haben, zu, zu, zu wissen, mal. was gerade Schlimmes passiert.
2: Schau mal, ganz einfach. Ich möchte ein bisschen tiefer rein. Und zwar <höhnt> habe ich, heute war ich in der Stadt, Heute war ich in der Stadt, also morgens gegen 11 äh, 12 Uhr, da stehen meistens irgendwelche mit irgendwelchen Broschüren und dann habe ich diese, die sind ja von irgendwelchen, ich weiß nicht, Jehovas oder irgendwelchen Religionen, ist egal, auf jeden Fall habe ich die gefragt, gefragt, Daniel, warum ja. gibt es, warum gibt es, eine ganz einfache Frage habe ich dir gestellt, äh, Warum gibt es in der in Planeten Erde 6.500 Religionen, wenn es nur einen Gott gibt für alle? Der mhm. Gott ist ja einer, einer für alle. Warum 6.500 Religionen mit 6.500 Göttern? Das heißt also, etwas stimmt hier nicht. Etwas stimmt hier nicht. Die konnten mir keine Antwort geben. Zum einen habe ich gesagt, es sieht aus wie ein club das heißt, ich liebe lieber Jazz, der andere liebt lieber Soul, der andere liebt lieber Funk, der andere liebt lieber Hip-Hop, der andere, was weiß ich auch immer. Ich habe gesagt, hier geht es um Gott und nicht irgendwelche Clubs. Zum Beispiel, der andere sagt, ich bin Orthodox, der andere sagt, ich bin Evangelist, der andere sagt, ich bin Katholik, der andere sagt, ich bin Buddhist, der andere sagt, ich bin Chinesisch, der andere sagt, ich bin Muslim. Das sagt heißt, Leute, greift doch mal an eure Logik und sagt, wenn ein Entwickler für alle da ist, für was brauchst du denn diese 6.500 Religionen auf dem Planeten Erde? Die konnten mir keine Antwort geben. Da habe ich gesagt, irgendwo treibt irgendeiner in unserem Leben, in unserem Planeten, wo wir eine Lebensphase von 70, 80, 90 oder 100 Jahre haben, irgendwie einen Streich und demnach sollen wir alle dann hineingehen. Das heißt, der Mensch unterscheidet. Ich habe ja auch die Frage gestellt: Woran unterscheidet sich der Mensch zwischen einem Tier? Und die konnten wir auch die Frage nicht, äh, die, die 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 Frage beantworten. Ich habe gesagt, ich ich, ich gebe ja die, euch die Antwort. Der Mensch hat die Möglichkeit logisch zu denken, das Tier hat ihn nicht die Möglichkeit, auch nicht zu analysieren. Das hat der Mensch nur. Dass er nur mit zwei Füßen aufrecht gehen kann, ist er trotzdem ein Tier, wenn er keine Logik in sich hat. Der muss auch unterscheiden können zwischen einer Lüge, einer produzierten Wahrheit, einer produzierten Wahrheit, Daniel, hören wir genau zu, und nicht die Wahrheit, die wirklich existiert, die wir aber uns vor unseren Augen versteckt, gehalten wird. Wenn Ich komme ganz kurz in der, in der Antike von Griechenland. Platon hat damals gesagt, Platon, das gilt heute noch und wird immer noch existieren. Das ist immer aktuell. Das ist nicht in der Antike gewesen. Das ist eine, eine klassische äh, Erkenntnis. Der hat dann gesagt, wir leben in einer Ikone. Das heißt also in einer gemachten Wahrheit, die künstlich produziert wird. Und nicht die Wahrheit, die der Wahrheit entspricht. Das heißt, wir haben zwei Facetten der Wahrheiten. In die einen, die wir reingeboren werden uns alles so erscheint wie es normalerweise erscheint und wir unsere lebensphase mit unserer arbeit mit unserem vergnügen mit unserem nein, mit unserer lebensphase tagtäglich überwinden und jedes mal regenerieren aber jedes mal im umlauf jeden tag aufs neue äh, mit reinkommen aber diese lebens diese diese wahrheit die wir denken es ist eine wahrheit ist eine künstlich hergestellte wahrheit die wahrheit wenn wir die wüssten würden wir unsere augen so weit reiben dass wir wirklich Wunden bekommen, dass uns die wirklich jeden Tag so versteckt wird. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich habe tatsächlich für mich aber persönlich eine andere Erklärung bzw. eine andere Ansicht zu dem Thema. finde das aber trotzdem sehr interessant. Daher lasse ich dich einfach so ausdrücken.
2: Es ist wirklich, man kann nicht den Gott dafür verantwortlich machen, warum er nicht einspringt. Weil zum einen hat er uns das Wissen gegeben, weil wir sind ja identisch wie er, nur ist er in einer höheren Klasse, er, er, er weiß von jedem von uns, wie wir ticken. Aber er lässt uns ja die Freiheit. Aber wir tun nicht das, was wir tun sollen, mhm. sondern wir, wir machen das, was wir an sich äh, machen wollen. Das heißt also, es ist entgegengesetzt. Manche, die die Erkenntnis haben, ich, ich spreche öfters mit Gott und er gibt mir wirklich diese, dieses dieses Licht, kann man sagen, diese Erkenntnis, um ein paar Sachen durch die Zeilen zu sehen. Wenn du nicht in der Lage bist oder nicht mit ihm sprichst und ehrlich mit ihm sprichst, dann gibt er dir auch die Erkenntnis nicht, weil er sagt, okay, der hat ein Wortspiel mit mir und will mit mir spielen, also lasse ich ein bisschen baumeln. Das heißt also, du kannst mit Gott nicht spielen, du musst wirklich ehrlich zu dir sein, du sollst auch mit Gott nicht spielen. Das heißt also, wenn du etwas verlangst, gibt er dir das, weil er weiß genau, das ist die, die Wahrheit, die du wissen willst und nicht nur irgendwelche Schnickschnack, äh, wo du irgendwelche testen, Testphasen, äh, kann man sagen, du willst ja auch testen sagen, gibt es denn überhaupt? Natürlich gibt es denn, aber du kannst nicht mit Gott spielen, weil er dich entwickelt hat. Und er versucht ja für dich persönlich in deiner eigenen Lebensphase das Beste rauszuholen, aber du äh, tickst anders, weil du denkst, ach nee, ich mache nicht das, was Gott will, weil das ist mein Leben und ich entscheide für mich selbst. So Und dann ist es meistens so, da sagt man, okay, der Gott hat dich bestraft. Oder wie du vorhin gesagt hast, beim Vorvorredner, da habe ich auch mitgehört, dass der Gott dich testen will. Der Gott testet dich nicht. Der, Test, der der, gibt dir die Wahl, allein zu entscheiden. Einmal ist es der Weg, der von Gott gegeben ist, den wir öfters mal nicht nehmen, weil wir sagen, nein, ich nehme meinen Weg und da gibt es für mich zwei Schicksale. Einmal ist es der, 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 der Weg Gottes an sich, der gemacht worden ist. Und der andere, den wir persönlich nehmen und sagen, mein Gott, jetzt habe ich aber scheiße gebaut. Ja, das ist unser Schicksal. Das ist der Punkt zwischen Gott und Mensch und der Kontakt mit dem Glauben an Gott und dem Wissen an Gott.
1: Janni, nee, ich danke dir erstmal soweit. Ich glaube, du hast ziemlich viel gesagt, was für dich zutrifft. Ja, ich. Und ich ja. bin froh, dass es für dich auch zutrifft und, und dich glücklich macht. Weil ich glaube, du hast so deinen dein Glauben für dich gefunden und deine Erklärung nee, für nee, alles.
2: Nee, nee, nee. nee, aber sag nicht Glauben. Weil ich habe auch Verwandte, die sagen, ich glaube an Gott. Die, die glauben
1: an Gott. Ich heißt ja, du weißt, du weißt, das ist, ja. Ich weiß, nee, was du meinst. Gibt, es gibt... Guck mal, es ist, es ist das eine, wenn ich sage... Ich glaube, wir drehen uns jetzt im Kreis. Ich glaube, jetzt wiederholst du nur, was du gerade gesagt hast. Das brauchen wir nicht nochmal. Jani, nee, ich, ich weiß, was du, was du gesagt hast. Ich habe es auch verstanden. Ich glaube, die anderen draußen haben auch verstanden. Es gibt auch mit Sicherheit auch ein paar Kritikpunkte. Ich sage
2: sag, sag nur zuallerletzt, ich weiß, das eine ist Glauben, ist etwas, was nicht handgreiflich ist. Also und das andere ist Wissen. Wissen ist Macht. Was du weißt, kennst du und dann bist du auch ruhiger und weißt dir du genau, was du tun und lassen sollst. Beim Glauben weiß es eben nicht. Da stehst du dem Nebel.
1: Das wollte ich gesagt haben. Okay. okay. Also <lacht> bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, ja. mach's gut. Ciao, ciao. Liebe Grüße. Janni war das aus Worms. Wissen ist Macht, ein altes überholtes Sprichwort. Stimmt tatsächlich nicht, Gibt es genug Gegenargumente auch. Denn was bringt dir Wissen, wenn du es nicht anwendest? Hm, auch mal drüber nachdenken. Wir reden gleich weiter.
0: Diskutiert mit 08000 900 901.
1: Die Night Lounge. Heute mit dem Thema Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Tja, viel, viel hat äh, Janni gesagt gerade. Er glaubt nicht an Gott, er weiß, dass es ihn gibt. Ähm, hat sich selbst viele Fragen gestellt. Warum gibt es 6500 Religionen? Warum nicht? Gibt ja auch äh, 23 oder 64 Bit Farben irgendwie auf dem Computer. Warum nicht nur zwei? Äh, was unterscheidet uns vom Tier? Ab, ja gut, wenn man die Frage jemandem erklären muss, was, was der Mensch und den Tier un unterscheidet, das ist dann schon ein bisschen... Naja, gut, wir gehen mal in die nächste Leitung und zwar war da Gunnar aus Mannheim. Grüß dich Gunnar. Ja, hi, hallo. Vorab die Frage, was unterscheidet den Menschen vom Tier? Könntest du das beantworten? Ich könnte äh, es, nur ich würde mich auf das Gespräch wahrscheinlich gar nicht einlassen, weil ich mir denke, okay, wenn ich jetzt jemandem noch erklären muss, was der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier ist, dann, ähm, weiß ich nicht.
9: Nein, die Tiere machen sich keine Gedanken über irgendeinen Gott.
1: Ja, und das ja, macht sie, das macht sie, sie am Ende vielleicht auch ein bisschen rüber. glücklicher. Weil ich glaube, eine äh, Kuh bringt ja. es nichts, ob sie an Gott glaubt oder nicht
9: glaubt. Nein, überhaupt nicht. Aber wie dem auch sei, es war ja schon viel Schönes dabei, was ich so gehört habe. Äh, erstens zu dem Janni hieß glaube ich, gerade vor mir, ähm, wenn ich mit Zeugen Jeho Jehovas diskutieren will, dann bitte nicht die, die in, in der Fußgängerzone irgendwelche Blättchen verteilen, weil die stehen in der Hierarchie ganz, ganz unten. Die können und die dürfen noch gar nicht diskutieren. Erstens, zweitens, der Klaus, der ganz zu Anfang der ersten Stunde angerufen hat, er sagte, die Bibel äh, stimmt, so wie sie da steht, äh, dann scheint die Bibel aber nicht allzu viele dichte Argumentationsketten zu liefern, weil er kam da ja irgendwie auch nicht so richtig weiter. Was mir sehr gefallen hat, die Uli aus Worms, äh, was sie gesagt hat, davon kann ich, glaube ich, 99 Prozent unterschreiben, ich werde einen fan zu gründen. <lacht> äh, es hat eine Conny gegeben, glaube ich, na, die geschrieben hat, da hat mir auch sehr, sehr vieles gefallen. Der Daniel, der angerufen hat, hat gesagt, er hat Leute in der Kirche, also tatsächlich in einem Gebäude Kirche erlebt, die keine guten Menschen sind, die falsch sind oder irgendwie sowas. Auch das habe ich erlebt. Also ich bin lange Jahre aktiv in der Kirche tätig gewesen. Ich habe 13 Jahre lang moderne Kirchenmusik gemacht. Ich fand, das,
1: ich fand das, ich fand den Spruch, fand ich gut, als er gesagt hat, es, es bringt ihm nichts in die Kirche zu gehen, wenn dort Menschen sitzen, die, ähm, die in seinen Augen irgendwie keine guten Menschen sind. Es ist, es ist ja wirklich so. Es gibt viele Menschen, die in die Kirche gehen und ähm, aus, we aus welchen Gründen auch immer, weil vielleicht die Familie sagt, du kommst jetzt mit irgendwie, dann gehen sie doch in die Kirche und äh, und privat sind die vielleicht ganz, ganz furchtbar. Vielleicht schlagen sie ihre Frau, vielleicht gehen sie fremd, vielleicht vielleicht machen die irgendwelche krassen Deals mit Drogen oder Waffen oder was weiß ich. Ist ja alles möglich. Nur weil du in die Kirche gehst, heißt noch lange nicht, dass du ein guter Mensch bist. Das habe hab, hab ich verstanden, dieses Argument. Das lasse ich ja, sogar genau. gelten, weil ich sage, ja, das mag durchaus zutreffen, ja. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht in der
9: Kirche, also tatsächlich mit dem Aufstehen und Niederknien und so. Das hat mir einfach nichts gebracht. Ich werde, ich bin nicht, ich werde in der Kirche nicht zu wirklich einem, einem mündigen Christen oder zu einem mündigen Gläubigen gemacht. Für mich ist Gott nach wie vor das Licht.
1: Aber, aber, aber dieses, dieses Argument auch in die, in die Schule zu gehen. Ich meine, das kommt jetzt nicht von dir. Aber dass das dass viele ja. irgendwie glauben, nur weil man irgendwie die Kirche betritt, dass man in dem Moment ein guter Mensch ist oder ein gläubiger Mensch ist oder was auch immer. Es ist ja auch nicht so, dass wenn ich die Schule betrete, dann plötzlich vom Wissen irgendwie, <lacht> dass da irgendwie plötzlich Hirn vom Himmel fällt. Sondern <lacht> ganz im Gegenteil. Es gibt auch manche, die gehen in die Schule und kommen raus und sind dümmer als vorher, <lacht> um es mal ganz ja, blöd und, zu sagen. Und
9: ich, bin, ich bin beruflich auch ganz gut durchs Leben gekommen und habe nicht viel gefunden äh, in meinem Leben, was ich in der Schule gelernt hätte. Ich habe durch das Leben gelernt. Ja. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich daran glaube, wenn wir wieder zum Glauben kommen wollen, diesen diesen äh, übermächtigen, allmächtigen Gott als Gegenüber, der äh, Böses oder Schlechtes geschehen lässt, wenn er eingreifen würde, dann äh, würde er sich ja selbst widersprechen, dann würde er sich ja selbst korrigieren und somit wäre er kein allmächtiger Gott mehr. Für mich ist Gott tatsächlich in uns allen, es gibt tatsächlich für mich, für meinen, für meinen persönlichen Raum, äh, dieses göttliche Licht, was wir jedes Jahr zu Pfingsten, wenn wir es denn unbedingt brauchen durch den Heiligen Geist, so wie es gepredigt wird, wie es auch in mittelalterlichen Darstellungen äh, gezeigt wird, nämlich diese ganzen vielen Menschen, äh, über denen dann so eine kleine Flamme schwebt und über allem ist eine weiße Taube und diese weiße Taube, das ist der Heilige Geist, der uns gegeben wird. Äh, Gott für mich äh, entsteht dadurch, dass sich die Menschen wirklich in Liebe begegnen und dass keiner dann Licht unter den Scheffel stellt, wie es zum Beispiel irgendwelche Terroristen tun, Licht unter den Scheffel stellen, das kann Zitat aus dem äh, Handwerk, sondern tatsächlich aus der Bibel. Und in dem Moment, wo es uns gelingt, wirklich in Liebe uns einander zu begegnen, dadurch entsteht Gott, und das ist für mich genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, wie der alte Knabe mit, aus der Wolke da oben, äh, der dann in irgendeiner Form als regulativ in unser Leben eingreifen kann.
1: Das staunt es mir, ne? Nö, ich, nee, ich, 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 ich nicht verarbeite gemacht, es. Weil ich, ja, ich merke auch gerade, das ist sehr knapp gemacht. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch eine, an, eine, eine kann, Frage kann irgendwie doch hinzufügen was kann. Ich kann ich in
9: 30, 40 Jahren erarbeitet habe, jetzt in, 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 in drei Minuten packen. Aber das war so ungefähr das, an was ich glaube. Und das äh, äh, hilft mir ganz direkt äh, in meinem alltäglichen Leben. Ich versuche in meinem direkten Umfeld, also mit den 50, 100 Menschen, die ich so kenne, die ich, denen ich täglich begegne, denen versuche ich, ja, ich sage mal, mit irgendeiner Form von Nächtenliebe zu begegnen. Ja? Und damit kann ich versuchen, so ein ganz kleines bisschen, stelle dir dieses göttliche Licht in dir, in mir in allen anderen vor wie ein Streicher. Wenn du davon zehn zusammenpackst, hast du plötzlich ein wesentlich größeres Licht als nur ein eigenes, kleines. Und, äh, ist etwas,
3: aber ist es, ist es nicht Arbeit vielleicht
1: kann. schon so, dass wir, ja. oh ich merke gerade, wir machen gleich eine kurze, eine kurze Pause, ja. aber vielleicht kannst du dir gleich schon mal eine Antwort überlegen, auf die Frage, ist es nicht so, dass wir vielleicht tatsächlich die Kirche oder oder, den, oder die Religion oder, oder was auch immer brauchen, um dieses Licht in uns selber vielleicht dann manchmal auch zu finden oder zu aktivieren. Wir tragen es zwar alle, da stimme ich dir auch zu, aber das auch irgendwo zu finden, wir reden da gleich drüber, bis gleich.
0: Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf BKFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Ein Thema von Simone aus Worms, Sie hat das vorgeschlagen. Sie macht sich Gedanken über die Welt und sagt, wir haben so viel Terror in letzter Zeit, Gewalt und Hass... Ja, etwas, über das ziemlich häufig gesprochen wird. Tatsächlich ist es so, dass wir nicht nur Terror, Gewalt und Hass haben, aber es prägt zumindest die Medienlandschaft. Das ist wirklich so. Und die Frage, die sie sich stellt, ist, wieso bekämpft sich der Mensch und wieso geht der Erfinder namens Gott nicht dazwischen? Eine sehr große Frage, eine Frage, über die man, glaube ich, zwei, drei Wochen von mir aus quatschen könnte. Wir würden kein Ende finden, wir würden vor allen Dingen auch keine Lösung finden. Gunnar aus Mannheim, aber gerade bei mir in der Leitung, und wir reden gerade über das über das Licht, das jeder irgendwie in sich trägt, weil jeder, ähm, zumindest laut Aussage von von, von Gunnar und der, von der bin ich auch selbst nicht weit entfernt, jeder ist irgendwo, äh, stammt irgendwie von Gott oder Gott ist in uns, er hat uns alle erschaffen, also müsste ja theoretisch auch in, in allen von uns ein Stückchen weit sein. Und ähm, ja, aber dieses Licht sieht nicht jeder. Es gibt viele Menschen, die das nicht erkennen können, die, die lebensmüde sind. Lebensmüde im Sinne von, dass sie einfach sagen, ja, Leben ist halt so, wie es ist, sie... sie sie haben irgendwie nicht die Freude am Leben und sie sehen auch keinen Sinn darin, außer arbeiten, schaffen gehen und, und ja, das war es mehr oder weniger. Also keine Erfüllung quasi im Leben. Glaubst du nicht, dass Religion und gerade irgendwie auch der Glaube durchaus ein, ein Weg zu dieser, zu dieser inneren Erkenntnis, oder zu, zu dem inneren Licht sein kann oder sogar wichtig ist, denn wenn wir es nicht mehr hätten, dann würden noch weniger Menschen irgendwie ihr inneres Licht finden?
9: Ich persönlich habe die Erfahrung nicht äh, nicht machen können. Also mir hat die Kirche, ich bin wie gesagt lange Zeit in der, in der also in meinem Fall der katholischen Kirche äh, auch aktiv gewesen und bin fast regelmäßig in der Kirche gewesen. Mhm. Äh, mir hat die Kirche mein eigenes Licht nicht gezeigt, hat mich nicht dazu dieser äh, zu dieser Stärke, die in mir ist, gebracht. Das, das habe ich, hab ich aus mir selber entwickelt äh, durch das Leben, dadurch wie ich mit anderen Menschen umgehe wie andere Menschen mit mir umgehen. Es gibt jetzt das, das berühmte Wort Not lehrt beten. Das heißt also, wenn Menschen äh, sehr, sehr schwer krank werden oder alt werden, dann rennen sie in die Kirche. Und dann wenden sie sich nämlich an diesen Gott, von dem immer wieder gepredigt wird, der passt auf dich auf und äh, ist die Liebe und wie auch immer. Ich persönlich habe ein sehr, sehr buntes Leben, ich habe, habe sehr aktiv gelebt. Ich bin ja selber stark körperbehindert. Ich habe auch kein Geld. Ich steuere in Schritt auf die Sozialhilfe zu. Und ich hadere nicht im Geringsten mit meinem Schicksal. Ich hadere auch nicht mit irgendeinem Gott, sondern ich weiß, dass ich diese Stärke in mir habe. Und es gibt so viele Menschen, denen ich begegne, die meine Situation kennen, die wissen, dass ich stark gebehindert bin, dass ich äh, fast nichts mehr sehen kann. Und die immer wieder nur sagen, äh, Gunnar, wo nimmst du die Power her? Und das ist tatsächlich so. Und jedes Mal, wenn, wenn mich irgendwie jemand anlächelt und mir sagt, hey, super, du prügelt dich gut durch, äh, ja, dann weiß ich, ich bin da auf dem richtigen Wege. Und das gibt mir die Kraft. Mhm.
1: Kein Buch, nichts, kein, kein Vorbild, kein, weiß nicht, irgendwie Mentor oder sonst was, nichts. Nein, nur du und deine ja. Erfahrung, deine dein, dein die, die
9: Erfahrung auch die Erfahrung
1: mit was was ich wie äh, wie die aber zu wissen was du auch gerade gesagt hast ich, ich steuere auf die was Sozialhilfe Nee, was auch was ja 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 ähm, das zu wissen ist das nicht eigentlich wenn du wenn du auch sagst ich habe die Zügel selbst in der Hand und ich weiß worauf ich gehe, hast du da dann müsstest du doch genauso gut auch sagen und ich weiß dass ich da äh, dran vorbei sause und dass das dass das nicht passieren wird so, wie du gerade sagst, ist irgendwie so, du siehst den Eisberg und du wirst untergehen. Warum? Nee, nicht. Wenn man jetzt, wenn man jetzt sehr religiös wäre und jetzt sagen würde, nee, man sagt, Gott wird mir schon beistehen und ich wette aus der, das, das wird nicht passieren, der, 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 der wird mich schon davor bewahren und wir, wir kriegen das hin. Ich sehe ihn ja tatsächlich eher als Teamplayer und nicht als Feind oder als jemanden, bei dem ich mir was wünsche. Nee, nee, also ich kann, das, ich kann das
9: für mich nur so beantworten. Das ist, das ist jetzt kein, kein äh, dem Untergang geweiht sein. Das ist einfach, äh, ich bin jetzt in dieser Situation, ich lebe schon seit Jahren von Hartz IV, das ist ja auch nicht viel anders. Und äh, äh, ich bin in ärztlicher Behandlung, ich bin in physiotherapeutischer Behandlung. Also ich tue im Grunde das, was mir möglich ist, aber chronische Krankheiten kriegst du nun mal nicht so ohne weiteres weg. Und äh, das heißt für mich jetzt nicht, dass ich, dass ich jetzt irgendwie den Bach runtergehe, dass ich irgendwie mit einer Flasche Bier im sitze vor meiner Flat Screen äh, sitze oder so, sondern äh, ich, ich lebe schon aktiv, aber ich lerne eben auch für mich, äh, dass mein Leben jetzt ganz anders aussieht. Ne? Und das heißt aber auch, äh, ich stehe nicht vor einem Burnout und ich muss mich nicht entschleunigen. Ich bin so was von langsam, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich bin so langsam, muss langsam sein, um nicht die Treppe runterzufallen, um nicht vor ein Auto zu laufen. Und das gibt mir aber die Möglichkeit, alles das, was alles langsamer, Guck dir mal die Natur an. Wie viel Schönes, Langsames gibt es in der Natur? Und äh, das sehe
1: ich alles durchaus. Aber Und, dann hast du äh, doch auch Zeit, dir mh? Gedanken zu machen in deiner Lam in, in, in deiner, in deinem S Situation. Was auch immer. Wie, wie, mhm. wie, ne? Um um zu wissen, wie, wie wie kommst du da jetzt raus aus der Sache, wenn du wenn du jetzt auch die Zeit dazu hast? Ich bin ich bin jahrelang in Psychotherapie gewesen. Mhm. Und die Therapeutin hat immer gesagt
9: Gunnar, denk an den nächsten Schritt, mach nur kleine Schritte. Mhm. Für, mich, für mich ist jetzt aus dieser Situation, in die ich jetzt kommen werde, kein äh, Schritt mehr möglich
1: oder was? Weil so klingt doch. Aus.
9: Doch ein Schritt möglich, aber wie ich da wieder rauskomme, das ist der übernächste Schritt. Der nächste Schritt ist erstmal, um mich jetzt in diese Lage zu finden. Wie komme ich da gut durch? Okay. Ohne, ohne meine Selbstwürde oder meine innere Stärke zu verlieren.
1: Also auf mich tatsächlich machst du immer noch den Eindruck, auch beim letzten Gespräch, das ich mit dir geführt habe, dass du das eigentlich hinkriegst. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass das, was du sagst, nicht so zu dem Klang deiner Stimme passt. Aber ich hoffe natürlich, dass es dann am Ende doch den richtigen Weg für dich gibt und die richtige Entscheidung. Du wirst es
9: mitkriegen, wenn du die Sendung
1: noch ein paar Mal machst. Ach, bestimmt.
9: bestimmt. <lacht>
1: Gunnar, ich danke dir erstmal fürs Durchklingen. Ich wünsche dir einen schönen okay. Abend. Bis bald. Ja,
9: ich danke dir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: So, ganz viele neue Kommentare sind eingetrudelt. Vielen Dank an dieser Stelle an euch. Und zwar habe ich Petra äh, entdeckt, gerade auf der Facebook-Seite Night Lounge. Könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Es sind, ach, es sind viel zu viele Kommentare. Ich komme gar nicht mehr alle dazu vorzulesen. Aber sie schreibt, es gibt keinen Gott, es gibt irgendetwas. Und würden sich alle Menschen einfach nur an die zehn Gebote halten? PS, Kirche von Menschen gemacht, kannst du alles knicken. <lacht> okay, ist, ist sehr kurz gefasst, aber das war ihre Meinung. Markus sagt, Boris Becker hat auch fünf Schlafzimmer und doppelt so viele Nannys und Angestellte, sagt zumindest seine Frau, die ohne Personal ja nicht lebensfähig ist. Ja, die, 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 die jammern auf ganz hohem Niveau, das glaube ich schon. Was haben wir noch? Ähm, Katja schreibt gerade, ich glaube, das Problem ist, dass die kleinen Wunder gar nicht mehr gesehen werden. Dass auch Böses auf dieser Welt geschieht, bedeutet nicht, dass es keinen Gott gibt. Aber wie soll er denn alles Unheil abwenden, beziehungsweise wissen wir doch gar nicht, ob er nicht doch irgendwann mal eingreift. Achso, das habe ich, glaube ich, schon vorgelesen. ne? Wieso kommt das jetzt irgendwie, wieso wird denn das hier angezeigt? Ich habe extra irgendwie auf die neuesten Kommentare oben. Ach, diese, dieses neue Facebook macht mich wahnsinnig. Was haben wir noch? Ram, äh, Ro, Romina, die habe ich noch nicht vorgelesen. Die schreibt: Gott ist Liebe und wo Liebe ist, da ist Freiheit. Ich glaube an Gott und ich denke, dass Gott dem Menschen den freien Willen gegeben hat, auch wenn er wüsste, dass vieles schief laufen kann. Wir sind doch keine Marionetten. Ja, stimmt. Außer wenn man auf den Songtext von Save achtet. Naja, anderes Thema. Wir gehen mal in die nächste Leitung und zwar habe ich da jemanden mit der 223. Hi, wer bist du denn?
4: Marvin. Oder guten Morgen.
1: Marvin? Nee.
4: Nee, guten Abend.
1: Guten Abend, hallo. Ja, wer bist du denn?
4: Ja. Hi, Jennan aus Offenbach. Sorry. Jennan aus Offenbach. Jennan? Genau, wir haben ja schon ein paar Mal miteinander telefoniert, nur ich habe jetzt eine neue Nummer, deswegen kannst du mich wissen, das fand ich nicht mehr.
1: Jetzt muss ich nur gucken, wie ich dich schreibe. Jennan schreibt man.
4: D Z-E-N-A-N.
1: z e n
4: Also d dora z b Ja. E-N-A-N. E-N.
1: N-A-N. -N. Okay, schön, dass du da ja. bist. Ähm, ja, dann leg mal los. Hast du irgendwie ja. was, was du, was, du, was du vielleicht vervollständigen möchtest? Irgendwie Willst du ja, auflösen? Hab, also
4: eine göttliche, eine göttliche Führung wäre gut, dann wäre ich eher in die Leitung gekommen eigentlich. Ähm, nee, aber ähm, es gab schon ein paar gute Ansätze, um ehrlich zu sein. Ja, also, ähm, ich glaube, Gabriel hieß der, ja, der, der halt auch durchgeklingelt hat. Also mit dem habe ich halt so den ein oder anderen gemeinsamen Punkt halt für mich auch irgendwie gefunden. Ich glaube, eine und, der vielen also,
1: Aussagen war auch, dass, dass äh, Gott immer da ist irgendwo. Und in allem und in, in allem irgendwo steckt. Naja, ja
4: ja, also das, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. <lacht> ähm, also für mich ist Gott oder halt auch Religion irgendwie einfach, keine Ahnung, ein Weg, dass der Mensch Sachen erklärt, die er halt ähm, nicht erklären nicht kann. kann. So. der nicht begreifen kann halt einfach, ähm, weil, er, weil er halt einfach noch nicht intelligent genug ist. Ja? Also ähm, ich meine, der, der Mensch der hat sich ja jetzt über die tausend Jahre entwickelt, halt mehr oder weniger. Ähm, ich ich stelle mir das halt immer so vor, jetzt irgendwie ein Höhlenmensch, ne, der der guckt aus seiner Höhle raus und ist donnert und blitzt. Das hat er das erste Mal in seinem Leben gesehen. Da das ist natürlich jemand in, in den Wolken und kommelt und
1: ja, aber, aber ist, alle, alle, wir wissen ja inzwischen, warum es donnert. Ich würde gerne mal wissen, welche, welche, welche Frage stellst, ja welche Frage stellen wir uns 2017, auf die wir außer Gott keine Antwort haben? Nennen mir mal eine.
4: Und ja, wie groß ist das Universum zum Beispiel?
1: Gibt es okay. Wissenschaftler, die die, die die Antwort zwar jetzt nicht hundertprozentig beantworten können, weil sie selber sagen, das kann man jetzt nicht in Worte fassen. Das ist wie wenn ich zum Beispiel zu dir sage, stell dir mal bitte ganz kurz Unendlichkeit vor. <lacht>
6: Es kannst nee, du nicht
1: nee, greifen nee, also mit, deinem, mit deinem menschlichen Hirn, das ist einfach nicht möglich. Ja,
4: also ich meine, man, man kann das schon ein bisschen in, in, in Zahlen äh, ausdrücken, aber
1: selbst, selbst ich habe das mal versucht in Zahlen. Äh, die Zahlen sind ja es gibt irgendwann mal eine Null, da fängt es an, ne? Aber ja. aber ansonsten nach oben, es gibt ja kein, man sagt ja nicht irgendwann mal irgendwann mal hört die Zahl auf, es geht ja immer weiter. Und selbst das ja, ist ja klar. unvorstellbar. Du hast, du hörst irgendwann mal hörst deinen Kopf einfach auf zu denken und denkt sich, okay, alles klar, es ist einfach zu lang. <lacht>
4: ja, nee, also ich meine, okay, ähm, wenn, also wenn, wenn man jetzt die modernsten Teleskope nimmt, ja. ähm, die können halt 15 Milliarden Lichtjahre in, in den Welt anschauen, halt im ja. So. Also, das ist das, was der Mensch gerade in der Lage ist zu sehen. Das stimmt. Ähm, und ähm, ja, also da, da macht uns halt die Lichtgeschwindigkeit halt einen Strich durch die Rechnung, weil weiter geht's halt einfach nicht, weil das Licht halt die 15 Milliarden Jahre von Punkt A bis zur Erde gebraucht haben. Zum Beispiel. Ja, ja,
1: das sind ja aber jetzt alles so Sachen, sage ich mal, die schon aber ziemlich weit hinausgehen. Ich meine, damals hat man sich ja schon allein die Frage gestellt, warum die Sonne aufgeht und warum sie untergeht. Ja, aber, und, aber das meine und ich... Und warum es mal regnet und warum es mal donnert. Und das hat man damals tatsächlich mit so Sachen erklärt wie, ja, ihr wart nicht artig und was weiß ich. Und deswegen ja, kriegt ihr jetzt keinen genau. Regen und so, so, so ein Kram. Heute wissen wir aus wissenschaftlicher Sicht, woran das liegt. Aber
4: das, genau, genau das meine ich ja halt. Ja, also der Mensch ist heutzutage immer noch, noch nicht intelligent genug. Es gibt immer noch ein paar offene Fragen, die er nicht erklären kann.
1: Das, aber, aber wie viele Menschen stellen sich tatsächlich die Frage, wie groß das Universum ist? Ich glaube, ja, okay, das war, das war jetzt ein banales Beispiel. Aber, ähm, wie gesagt, aber, nee, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich weiß auch, dass es ganz viele von diesen banalen Fragen geht. Mich interessiert aber nur, welche Frage wirklich wichtig heutzutage für uns ist, auf die wir tatsächlich eine Antwort uns wünschen. Den Sinn des Lebens beispielsweise, ein Klassiker. Ein,
3: ein Klassiker
1: ja. und ja. Ähm, auch auch so eine auch so eine Sache, auf die man also wenn man wenn
4: man ganz wenn man ganz äh, aus wesentlich hier runter, runterrechnet, dann ist Fortpflanzung halt im Endeffekt mehr oder weniger Sinn des Lebens. Es ist Evolution, machen, es ist
1: Fortpflanzung, genau. Wir sind genau, jetzt so gerade da, Tiere. wir sind quasi in der Zeitgeschichte, sind wir irgendein kleiner Tropfen, wir sind auch bald nicht mehr da, ähm, laut Wissenschaftlern sogar, glaube ich, in 50 Jahren gibt es die Menschen nicht mehr, glaube ich, zwar jetzt nicht dran, okay. aber, ähm, <lacht> ja, wirklich, hast du nicht mitbekommen gibt ganz viele nee? irgendwie da schon, die das schon vorher gesagt haben. 20 oder 50 Jahre, ach, und dann in 50 Jahren sagen sie wieder in 50 Jahren. Das ist wie das mit dem Welt <lacht> Weltuntergang. Ja, wirklich so. so
4: ungefähr, ja. Äh, also ich habe ja schon viele mitgemacht, diese Weltuntergänge. Ja, ich, ich auch schon. Ich feiere schon nicht, jedes
1: Mal eine Party <lacht> irgendwie auf Facebook. Ich freue mich schon auf die nächste Party. Und das Problem ist, die Outfits gehen langsam aus.
4: Aber <lacht> <lacht> also nee, ähm, wie gesagt, also Religion ist für mich einfach also ich meine, es, es gibt Menschen, denen Religion sicherlich im Leben hilft. Das will ich auch nicht in Frage stellen. Mhm. Also die die halt durch Religion irgendeine Erleuchtungen erlangt haben. Keine Ahnung, dass sie halt irgendwie Kraft gefunden haben, weiterzuleben oder halt irgendwie einen anderen Weg einzuschneiden oder was weiß ich. Also das finde ich dann auch bemerkenswert. Ja. Ähm, nur für mich ist es halt, es kann sein, dass ich auch vielleicht irgendwann mal an diesen Punkt ankomme, aber für mich ist momentan halt... Religion einfach nur rumbug, um ehrlich zu sein. Ähm, und dementsprechend ist halt auch Gott... Also, es ist in, in mein, also ich bin... Ob ich jetzt was ist bin, das weiß ich nicht. Also, ich bin eher so ein Agnostiker. Also, es gibt vielleicht irgendwo eine Kraft, die das alles irgendwann mal begonnen hat. Also, mit dem, mit dem Weltraum und der Erde und den Menschen und was weiß ich. Ne? Aber das war es dann für mich. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis...
1: Dem sagen, weiter ich, auf die Spur ähm, zu gehen?
4: Genau. Also, ich, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mich... Ähm, auf die Knie runterzugehen. Und, und du hast auch nicht
1: das Bedürfnis, diese, diese Energie, die alles erschaffen hat, um irgendwelche kleinen Sachen zu bitten? Mh,
4: nö, eigentlich nicht. Also also du siehst
1: auch keinen Einfluss in deinem ganz normalen Alltag, in deinem Leben von nö, dieser also ich bin, Energie. Ich
4: bin, ich bin eigentlich eher der Meinung, dass man, dass man
1: sein Leben selber beeinflussen kann. Okay. Ja, das kann man mit Sicherheit auch. Absolut. Wir reden gleich weiter. Wir machen einen kurzen Sprung in die letzte Viertelstunde. Beginnt ab jetzt. Schlafen! du woanders. Deine Story. Deine
0: Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Simone aus Worms. Die hat das Thema vorgeschlagen, ist die einzige, die sich heute noch nicht gemeldet hat. Vielleicht weiß sie auch gar nicht, dass wir ihr Thema heute machen. Das kann natürlich auch sein. Aber was hat sie mir beschert? Volle Leitungen auf jeden Fall. Es sind noch ganz viele, die heute wahrscheinlich nicht mehr drankommen. Seid mir an dieser Stelle jetzt schon mal nicht böse. Ihr könnt euch aber gerne auf Facebook auch beteiligen. Äh, Jenner aus Offenbach gerade bei mir in der Leitung. Ähm, mit Gott erklären wir Sachen, die wir nicht erklären können. Das ist deine, deine, deine Überzeugung davon. Und du sagst, ich brauche ihn auch nicht für meinen Alltag. Denn ich habe meine Zügel selbst in der Hand. Das ist die Kernaussage.
4: Genau. Ja.
1: Kann man stehen lassen?
4: Kann man stehen lassen, genau. Nur also wie gesagt, Religion ist für mich halt einfach. Also wenn man wenn man wenn ich, wenn ich ganz böse sein will, dann würde ich sagen, dass Religion eigentlich eines der größten Übel auf der Welt ist.
1: Oh. Ja. Okay.
4: Weil ähm, ja es ist halt so. Also ich meine, Menschen machen äh, aus religiösen Gründen halt viele Sachen, die
1: das ist wieder was anderes. Ich finde, das, was, man draus, ja. was andere draus machen, ist wieder was anderes, als das, was es ist. Jan, ich danke dir erstmal soweit. Ich rede jetzt gleich mit dem Nächsten darüber und wünsche dir okay. einen schönen Abend. Mach's gut. Danke Ciao. So, Jacqueline ist nämlich da. Die wartet auch schon ganz schön lange. Jacqueline aus Köln.
10: Hi, Daniel.
1: Jacqueline, jetzt möchte ich gerade die Frage aufgreifen, die ja die, die gerade noch reingeworfen hat, so als letztes. Findest mhm. du auch, Religion ist was Böses? Ich, ist würde eine sagen, Frage. ich würde sagen, für mich, für mich ist es irgendwie nichts Böses. Ich finde nur das, was diese Menschen zum Teil daraus machen.
10: Genau. Also das, 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 aus, das Ausnutzen
1: zu ihren Gunsten, sage ich mal. Wobei ich selber tatsächlich nicht religiös bin. Ich bin gläubig, aber nicht religiös. Ich würde mich, ich würde mich, nee, ich würde mich ungern irgendeiner Religion verpflichten oder was heißt verpflichten, aber irgendwie sagen, der, der gehöre ich jetzt an. Weil ich einfach so viele Sachen zum Teil gut finde und zum Teil aber auch wieder totalen Quatsch finde
10: ja wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Religionen aufnehmen sollte jetzt zum Beispiel die Katholiken ne sage ich ist irgendwo was schönes mhm. auf der anderen hörst du dann auch Kindesmissbrauch ne also man sieht alles mit zwei oder die Moslems ich habe so viele muslimische Freunde die mir ihre Religion erklärt haben wo ich sage ist alles okay ja, und dann hast du hier die von der IS die sagen alle müssen so sein und äh, ansonsten wenn du dich in die Luft sprengst kommst du in den Himmel und wirst dafür belohnt also
1: ja, aber da steht doch nicht, das steht doch nicht, nicht im Koran drin. Das ist ja auch Quatsch. Nee,
10: das ist das halt. Das machen die Menschen halt selber, ne?
1: Ja. Und das mit dem, was, was du gerade gesagt hast, was war das andere? Das steht mit dem auch.
10: Kindesmissbrauch,
1: was ja, da Mama steht ja das, das zum Beispiel auch in der Bibel nicht drin, dass man die Kinder missbrauchen genau. soll. Das ist ja alles, das, das sind ja die schwarzen Schafe irgendwie. Genau. Das, sind, das, sind, äh, das wollen wir ja auch alles gar nicht. Aber, ab, aber an sich, so dass du sagst, irgendwie, du, du findest irgendwie eine Re Religion ganz toll, was da so. In den Büchern steht... ja naja, also
10: ich finde, jeder soll anders glauben, was er selber glaubt. Also ich Na, glaub, was du ja. machst?
1: Was, 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 was ich machst du? selber? Ja.
10: Ich glaube an die Wiedergeburt.
1: An die Wiedergeburt. Wo steht sie drin? Im Buddhismus, glaube ich. ist starkes, Stark Nö. in Richtung Wiedergeburt, glaube ich.
10: Ich habe mich da in dem Sinne nicht mit befasst. Das sind jetzt private Gründe, warum das für mich so ist. Da habe ich mich halt ein bisschen auf die spirituelle Seite schlagen lassen. Aha. Und ähm, dass ich jetzt sage, ich, jeder soll das glauben, was er will. Also für mich, ich sage jetzt nicht, wenn es mir schlecht geht, oh, äh, lieber Gott, hilf mir oder so. Das ist bei mir dann eher so, meine Oma ist da ganz präsent. Also ich rede dann oftmals zu meiner verstorbenen Oma. Und, weißt du, weißt, ähm, was, was ich mir,
1: ich habe mir, ich habe darüber auch schon mal nachgedacht über das Thema Wiedergeburt. Und mhm. ich habe mir die Frage gestellt... Wenn die Menschen immer wieder geboren werden, ne?
10: Mhm.
1: Ähm, wir, sind, wir werden ja immer mehr Menschen auf diesem Planeten. Dann, dann waren wir alle vorher lauter Bäume und Pflanzen und, und kleine Käfer, oder was?
10: Nein, ich habe mich da wirklich extrem mit befasst und ich habe auch meine Rückführung und alles machen lassen. Ähm, es ist einfach so, in dem, wo ich jetzt dran glaube, ist es halt einfach so, der Körper ist einfach nur die Hülle. Du wirst als Mensch auch immer wieder geboren. Die Buddhisten sagen, du kannst als Ameise wieder geboren werden oder sowas. Das glaube ich jetzt eher nicht. Aber ähm, man kommt halt auf so eine Zwischenebene, nennt man das, nach dem Tod, also die Seele. Ja. Und man lernt jedes Leben immer wieder was Neues. Man ist dann erstmal, also, das Leben an sich ist anstrengend für die Seele. Also, du kommst dann erstmal wieder auf diese Zwischenebene, wo du sagst, mal dich ausruhst. Und ich weiß jetzt nicht genau die Worte. Ich habe mir das mal alles erklären lassen, auch von der Dame, die mich zurückgeführt hat. Ähm, du hast da so Sch Bücher, also auf dieser Zwischenebene. Und du suchst dir fürs nächste Leben auch aus, was du lernen willst. Also, es kann sein, dass ich jetzt in diesem Leben zum Beispiel meiner, meinem Mann fremd gehe und ich im nächsten Leben halt spüren muss, wie es ist.
1: Moment mal, das heißt, zu das heißt, ich werde immer wieder als Mensch wiedergeboren. Ja. Okay, und du lernst aber, halt aber das, wenn ich ja. immer wieder als Mensch wiedergeboren werde, dann müsste es doch aber mehr oder weniger auch bedeuten, ähm, das, das passt doch mit der mit der, mit der mit der Aufzählung der Menschen. Was ist denn mit den ganzen Menschen, die jetzt quasi dazukommen, die es vor, sage ich mal, 500 Jahren gab es die Anzahl der Menschen ja noch nicht. Was waren die denn vorher? Ich
10: sage ja, ich, bef ich befasse mich erst seit einem Jahr damit. Ach so. und ich bin das heißt, du hast selbst hast so dafür
1: noch keine Antwort quasi, was die, was die vorher waren. haben die so eine, so Aber eine, mir so sind
10: halt so viele Sachen passiert, wo ich irgendwie mich dafür interessiert habe. Ja. Also mir, man, viele kennen das ja auch, dass man einen Menschen kennenlernt und sagt, der kommt mir so, also Seelenverwandte sagt man ja. Und, und
1: das klingt nämlich für mich so, als ob die irgendwie, weiß ich nicht, eine Nummer gezogen hätten da oben im Himmel und dann warten, bis endlich mal der passende Körper auf, auf, auf die Welt kommt, um dann schnell in diesen Körper zu flutschen.
10: Ja, man sagt es halt so, dass man sich auch die Familie aussucht. Viele haben ja Familienprobleme. Dass man sich das echt aussucht, um da aus diesem Leben wieder irgendwas zu lernen. Manche, das, also ich habe mich echt lang damit befasst und, und wenn
1: du dir dann das Elend auf der Welt anschaust, dann glaubst du, dass sich das die ganzen Leute ausgesucht haben. Ja, die da das
10: ist halt sehr suspekt das Thema. Also ich habe dann auch mit der Dame darüber geredet, sagst ja, aber warum gibt es sowas wie Attentäter oder Leute, die sterben? Sowas sucht sich doch keiner aus. Hm. Und das ist halt diese Sache, wo sie sagt, doch, also das ist wirklich ein komplett komplexes Thema. Aber das ist jetzt auch, warum ich angerufen habe, weil ich habe mir damals mal ein Buch geholt, das hat jetzt eigentlich so mit diesem Spirituellen, was ich jetzt habe, nichts zu tun. Aber für die Leute, die sich wirklich fragen, warum lässt Gott sowas zu oder macht Gott sowas, da gibt es echt ein Buch, was mich echt ganz anders auf dieses Thema blicken lassen hat. Das heißt, die Hütte, ein Wochenende. Und da geht es darum, dass ähm, ein Familienvater mit fünf Kindern, einer Frau, die machen einen Campingausflug, da die fahren irgendwie auf den See raus und da ist das Kind fast an der Trinken, dann springt er ins See und rettet das Kind und in dem Zeitpunkt wird eins von den anderen Kindern entführt und umgebracht. Hm. Und die Mutter ist total gläubig und selbst danach, als ihr Kind umgebracht worden ist, glaubt, sie hält sie immer noch an Gott fest.
1: Das ist doch das, das Buch, was jetzt verfilmt wurde, oder? Hält ich gar nicht. Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Ja, genau. Ja, ist verfilmt worden, läuft im Kino gerade. Oder lief im Kino So,
10: gerade. das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber das ist echt ein Buch, was dann am Ende, also es kommt dann so dazu, dass äh, die Mutter nennt Gott immer Papa so liebevoll. Und dann kriegt der Vater irgendwann ein Wochenende einen Brief geschickt, komm in die Hütte und ich erkläre dir alles, unterschrieben mit Papa. Mhm.
1: Also es ist auf jeden Fall eine Sache, die ich immer anschauen sollte. Jacqueline, nimm jetzt nicht zu viel vorweg, sonst haben die Leute vielleicht keine Lust mehr, sich das durchzulesen Ach oder so, anzuschauen. Ja, okay. ähm, ist auf jeden Fall interessant. Äh, Habe auch gesehen, dass es äh, von der Kirche schon ein paar gab, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und das äh, analysiert haben. Schaut es euch an, also bildet euch eure eigene Meinung. Ich mein
10: Cousin im Sterben lag. Ja. Und ähm, ich sage mal, das hat über den Verlust nicht weggeholfen. Ne? Also der Schmerz war trotzdem da. Aber es gibt wirklich ein so schönes Bild auf dem, dieses Thema halt einfach, wo sich Leute fragen, warum lässt Gott sowas zu? Ja. Also, da, ich finde das super, das Buch. Also, das würde ich echt
1: jedem anfärben. Ich, ich werde es auf jeden Fall, äh, entweder in Buch- oder Filmform, auf jeden Fall auch mal konsumieren. Ich danke dir erstmal soweit fürs Durchklingeln. Wünsche dir alles Gute, ja. Jacqueline. Und dir Gleich noch einen schönen mal. Abend. Gleich mal. Ciao, ciao. Ja. So, in der nächsten Leitung, da habe ich jemanden, der hat die 100. Wer bist du denn? Äh, jo, was geht? Jo, oh. schon mal gar nicht.
6: Okay, ähm, ich wollte ich wollt nur mal kurz sagen, einfach darüber, über das ganze Thema. Ich finde das Ganze eigentlich unglaublich. Okay. Weil im Endeffekt diese ganze Religionssache und diese Glaubenssache, das mit dieses, dieses magische Alles, was wir dem Ganzen geben, das geben wir dem Ganzen. Und das ist unsere Fantasie und das ist unser, was wir uns vorstellen können. Und ich finde das eigentlich unglaublich. Um ehrlich zu sein.
1: Unglaublicher Quatsch oder unglaublich was?
6: Unglaublich, dass wir uns das vorstellen können.
1: Das verstehe ich nicht. Wie heißt du eigentlich? Wer bist du? Andi. Ich bin Andi. Andi, okay. Ähm, du findest es unglaublich, dass wir uns das vorstellen können, dass es etwas gibt, was es nicht gibt? Um, oder, oder dass es etwas gibt, das es gibt? Was, was ist denn Was ist denn deine eigene Überzeugung? Gibt es das oder gibt im, es das im nicht?
6: Endeffekt, Im Endeffekt... Wenn es da was geben würde, dann hätten wir es doch schon längst gesehen. Es ist, es ist ja nichts da, was... Es ist ja einfach nicht da. Es ist ja... Ich weiß nicht, wo ist es denn? Wo, wo ja, ist denn etwas? Und das alles ist, ja, alles,
1: alles, es ist ja... Das ist ja für jeden, glaube ich, auch nach der heutigen Sendung, für jeden so eine, so eine eigene Selbst... So eine eigene Überzeugung. Ja,
6: aber eben, das sage ich ja. Ich finde es unglaublich, dass wir Menschen eigentlich uns so viel vorstellen können, weil dieses Ganze, wie wir darüber denken und was wir uns da, damit vorstellen und was wir... Alles dafür empfinden, dass das einfach, das geben wir dem ganzen Jahr. Wir geben dem ganzen Jahr den Sinn. Ja, das ist aber
1: auch beim Thema Liebe so. Du gibst dem Ganzen, von außen denken auch alle, der, der spinnt total, wenn du wenn, wenn du die ganze naja, Zeit für deine Freundin irgendwie wahnsinnig schwärmst, weil das keiner irgendwie so nachvollziehen kann, wie du es nachvollziehst.
6: Nüchtern, nüchtern betrachtet, wenn man so unsere Entstehung und wir haben uns ja von, von, einem, von irgendeinem Tier hierher entwickelt, okay, mhm. und wir. Wie soll ich das gerade erklären? Ich finde gerade nicht die Worte. Ich bin gerade man.
1: Es gibt ein schönes Lied, das ist mir dazu gerade eingefallen. Ähm... Das kennt ihr wahrscheinlich auch alles. Das ist ein Song, den kann ich jetzt leider nicht mehr spielen. Ich kann ihn auch grundsätzlich nicht spielen, weil es ja keine Sendung mit Musik ist. Aber den, ähm, den werdet ihr wahrscheinlich kennen. Der ist von Materia. Materia, Welt der Wunder. Oder Materia, ich weiß nie, ob man den richtig ausspricht. Und, und, der, und er singt in dieser, ein, in dieser einen Stelle. Singt, sagt er irgendwie, äh, wir leben auf einem blauen Planeten, der sich um so einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und ich glaube, dass es tatsächlich das ist, dass man das meiste für absolut selbstverständlich sieht. Man kriegt eine wissenschaftliche Erklärung und in dem Moment ist es nichts Besonderes mehr. Dabei finde ich, auch wenn man eine Erklärung dafür bekommen hat, ist es immer noch was Besonderes und immer noch ein Wunder. Wenn ein Kind nach neun Monaten auf die Welt kommt und und ist es auch ein Wunder?
6: Ja, das ist aber Wunder ist ein Wort, das wir Menschen erfunden haben. Wenn wir mal stell dir mal dich jetzt gerade vor in deiner Radiostation. Und jetzt zoom mal raus. Geh mal raus, bis du zur Milchstraße kommst. So, weißt du du siehst die Milchstraße von außen, du bist irgendwo im Universum.
1: Also, das verstehe ich nicht. Soll ich jetzt nach oben gucken, in den Himmel gucken oder was soll Nein, ich jetzt machen? Nein,
6: du sollst mal rauszoomen. Betrachte dich mal von außen. Ja. Und dann geh immer weiter hoch. Ja. Bis du mal alles von außen betrachtest. Du siehst die Milchstraße. Und jetzt zoome mal ganz schnell wieder rein, wo du bist. Im Endeffekt bist du einfach nur auf ein kleiner Punkt auf einem Planeten, der sich um... Du bist noch
1: nicht mal ein Punkt, du bist gar nicht Und zu sehen ja von von oben.
6: Natürlich, aber wenn du wieder reinzoomst, mhm. wir, sind alle nur, wir sind alle nur kleine, lebendige Individuen auf einer Kugel, die sich um andere Kugel dreht, irgendwo in einem Universum. Mehr sind wir nicht. Und alles, alles, was, es, alles was wir denken, das existiert, existiert doch nur, weil, weil wir denken, dass alle, alle Grenzen, die wir uns setzen, setzen wir uns selber. Alles, was wir denken, denken wir selber. Alles, was wir den Sachen geben, geben wir ihnen selber. Es gibt Leute, es gibt Leute, die es gibt Leute, die glauben an das. Dann gibt es Leute, die, dann gibt es diese Pastafaris, die glauben von mir und das, Sie sollen doch glauben, was sie wollen. Aber das ist nur ein Glaube. Wir glauben. Wir wissen nicht.
1: Und kann der aber nicht Berge versetzen? Was
6: zu die reden so viel, aber sagen nichts. Denken so viel, aber wissen nichts. Im Prinzip lernen die doch alles nur. Und diese ganzen Sachen die mit den Religionen und sowas, wir, wir halten uns alle an Regeln und hinterfragen sie nicht. Im Grunde genommen bedeutet das, man wird versklavt. Mhm. Und ich lebe nur einmal, ich lebe nur ein einziges Gottverdammtes Mal und ich werde mich nicht zum Sklaven machen lassen von irgendetwas und dann lebe mein Leben und habe meine Zügel selber in der Hand. Nicht
1: von der Religion, aber dann vielleicht von anderen Sachen, vielleicht vom Job, vielleicht von der Gesellschaft.
6: Das Ding, ist, das Ding ist einfach... Das
1: davon kannst du dich ja nicht freilösen. Du kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr Steuern zu zahlen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr an die und die Regeln. Ich
6: habe oh, nee, jetzt nee, keinen Bock das, mehr...
1: Du musst das ja alles machen. Du bist ja doch irgendwo das dann hat Das hat
6: gar keiner gesagt. Aber ich finde, das Ganze sollte viel freiwilliger von einem selber kommen. Weil das ist für uns alle wichtig. Wir müssen den Umgang mit unserer Welt einfach mal lernen. Es gibt, was wir in der Schule lernen. Und dass uns immer gesagt wird, es gibt falsche Sachen und so weiter. Dass wir uns falsch fühlen. Das, das darf eigentlich gar nicht sein. Weil alles, was es hier gibt, gibt es einfach. Und damit müssen wir dann umzugehen. Wir müssen dann mit unserer Welt umzugehen. Wir müssen akzeptieren, dass das unsere Welt ist und nicht von irgendeinem Gott oder sowas. Ich finde, ich finde, dass es, wir müssen verstehen, dass wir diese Welt am Laufen halten. und uns wäre diese Welt nur eine Kugel, die sich weiter um irgendeine Sonne dreht.
1: Und vielleicht wird es dir gar nicht so schlecht gehen. Andi, wo kommst du her? Aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe, okay. Liebe Grüße nach Karlsruhe. Die Sendung ist nämlich tatsächlich jetzt rum. Ich danke euch vielmals fürs Anrufen, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Falls euch gerade auch das letzte Gespräch oder die letzten Gespräche ein wenig durcheinander gebracht haben, gut so. Denkt drüber nach, lasst es auf euch wirken und findet für euch selbst eine Antwort, eine Lösung. Und vielleicht diskutieren wir oder reden wir bald wieder über das Thema. Danke Simone aus Worms nochmal für diesen Themenvorschlag. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.